0: Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie. Aujourd'hui... Nous sommes avec euh, Pa et Dim. Bonjour à vous deux. Et, Salut. Nous... et nous allons euh, continuer notre découverte, euh, enfin notre présentation des royaumes d'acier en parlant de Cador. Et donc pour ce faire, euh, bah, Pa va, va tout nous expliquer. Et euh, pour le coup, le pauvre, il n'aura pas un mais deux nobles qui vont nous chercher avec des questions. <rire>
1: Et eh ben, c'est comme ça. Non, on ne Moi, je suis, euh... je, suis un, je suis un noob qui a persévéré.
0: Voilà. Ah, on, on commence tous à. Un, un noob qui a réussi.
1: C ça. Oui, ouais, au moins. <rire> Donc, moi, c'est PA. Euh, présenté en deux secondes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé à jouer en machine en, en 2013 à la de Boulogne. Euh, donc ça fait maintenant 8 ans que je joue à ce jeu-là, jeu qui est un peu, euh, vous l'aurez compris pour ceux qui pratiquent, un peu euh, difficile, exclusif, c'est-à-dire que pour persévérer et puis euh, commencer à s'amuser, il, euh, il faut en gros ne pas jouer à un autre jeu en même temps, euh, c'est un, un peu difficile à entendre, mais c'est un jeu où, si tu veux, pour euh, la courbe d'apprentissage étant ce qu'elle est, et c'est un peu compliqué de jouer à ce jeu là et à d'autres en même temps pour progresser bref je digresse déjà c'est parfait donc euh, j'ai jeté mon dévolu dès le départ en fait sur Cador euh, essentiellement à cause de l'esthétique euh, j'avais envie de jouer des, des gros warjacks et puis euh, l'aspect rustique euh, un peu euh, bricolé euh, enfin pas bricolé mais voilà euh, soviétique dans l'apparence euh, mais on verra que c'est pas du tout le vrai pour le fluff euh, soviétique dans l'apparence euh, rustique, un peu bourru, etc. Et on m'avait dit que c'était la faction Axe to Face, donc littéralement la hache au visage, qui est une très bonne définition. Donc cador, Kador, Kador c'est quoi euh, Kador, en fait, c'est la faction qui est inspirée, en gros, par euh, un mélange de URSS et surtout époque tsariste russe. Euh, donc, en fait, ça a l'apparence et des doctrines qui ressemblent à euh, à du soviétique, on a des commissaires euh, euh, qui demandent, pour, qui parlent de sauver la mère patrie, etc. Euh, par contre, c'est dirigé par une impératrice. Euh, tout ça se passe évidemment, vous l'aurez compris, dans le grand nord avec de la glace et de la magie de glace, etc. Euh, Kador, c'est une faction qui en fait euh, est euh, globalement un peu moins avancée technologiquement parlant que pourrait être le Signar par exemple, euh, mais qui est globalement euh, base euh, base sa stratégie militaire sur euh, pas mal de piétons euh, dans plusieurs corps euh, différents, dont on parlera après pour les thèmes, parce que ça colle assez bien, euh, qui sont globalement euh, une armée de conscrits euh, de Wintergard, qui sont les, les, gardes, les gardes impériaux, on va dire équivalents, euh, qui sont les gardes du froid, qui sont monsieur tout le monde en service militaire. Voilà. Euh, ensuite, on a les Iron Fang qui sont en fait une, euh, une section militaire cette fois-ci un petit peu plus basée sur des lances, boucliers, euh, euh, cavalerie euh, un peu à l'ancienne, euh, qui, enfin, qui, voilà, qui sont des, des militaires de rang et de, de On va dire, si on devrait comparer, c'est un peu les militaires de profession. Et enfin, euh, donc euh, euh, tout un aspect un peu magique, dark, euh, orgote, euh, de récupération d'artefacts anciens, euh, avec de la magie qui tourne autour de la glace, qui tourne autour des, des figurines qui sont les, les Greylords, qui sont répartis un peu partout dans la faction, qui sont des, des sortes de magos, euh, qui sont aussi ceux qui vont euh, canaliser des espèces de fous à hache, enfin à épées démoniaques qui s'appellent les Doom Rivers qui sont en gros des prisonniers qu'on a enchaînés à une épée maudite voilà donc tout ça c'est un peu les différents archétypes du Cador. donc tout ce beau monde est emmené, euh, est emmené au combat euh, par des Warcasters euh, qui euh, sont pas mauvais du tout dans le, dans le pilotage de leur Warjack euh, Cador, c'est vraiment la faction du en gros Patrick fonce tout droit la meilleure expression qui vient quand tu parles de Cador, c'est c'est pas parce que tu vois l'autobus arriver que tu vas pouvoir l'éviter D'accord. Voilà. C'est vraiment la faction de euh, « je brome, je fonce dans le tas, euh, j'encaisse et je tape très fort euh, ». Le warjack emblématique du Cador, c'est le Juggernaut, qui est un warjack euh, qui est très rustique et très sommaire. Gros euh, Globalement, il a une grosse hache, euh, il tape comme un sac, et il va taper à des valeurs de peau qui sont naturellement plus élevées que les, pas mal d'autres factions avec des buffs, euh, et il va encaisser comme un ton, donc il a une armure 20 de base qui est un peu de série sur les warjack Cador il va être lent, il va avoir une défense pourrie, euh, mais c'est pas trop l'objectif. Voilà, l'objectif c'est la faction résiliente, euh, qui fait pas de tricks, euh, mais qui va t'arriver dessus et qui va te faire très mal quand elle va t'atteindre. Voilà, globalement c'est ça le cador, la faction rustique, euh, qui moi du coup me parlait. J'aimais bien l'idée, c'est moins raffiné que d'autres, euh, c'est plus. Il euh, y a une autre expression qui est assez marrante en cas pour, pour pour illustrer il euh, y a des y a des factions qui ont plusieurs façons différentes de, de dissiper des sorts à entretien ce genre de choses euh, quand on parle de dissipation à la cador en fait c'est qu'on dissipe le sort en détruisant l'unité qui avait le sort dessus voilà ça c'est la dissipation à la cador ouais, c'est il... la plus simple ça illustre le propos <rire> <rire> voilà je pense que j'ai un peu fait le tour des différents archétypes, euh, des, différents, des différents éléments de fluff du, du truc. Euh, globalement, le fluff a pas mal évolué euh, au fur et à mesure des éditions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, à part que globalement, c'est toujours l'impératrice qui, qui tient tout ce beau monde, dans les personnages clés du Cador, il y a le boucher, euh, Orsus Octavir, qui est globalement un mec complètement instable, totalement psychopathe, euh, qu'il faut, qu faut à peu près garder en chaîne tout le temps, mais qui, qui fait des carnages quand il est lâché. Il y a des personnages type irusque qui sont des grands généraux tacticiens, euh, un peu le, le, voilà, le général à l'ancienne. quoi. Il y a des personnages un peu commando, style Strakov, etc. Il y a des mecs un peu vicieux, style Malakoff. Deux autres personnages emblématiques du Cador, c'est euh, Vladimir Tsipisky et euh, Sorcha Kratikov. Donc, Vlad et Sorcha, euh, bon, qui pour l'anecdote ont été ensemble à un moment, mais elle n'est pas la question. Sorcha, c'est un peu le symbole de la nana qui a été recueillie par la, la Wintergarde quand elle a été orpheline, etc., qui montait dans les rangs. Et Vladimir, c'est euh, l'ancienne aristocratie tsariste. Euh, etc. Donc euh, qui lui n'a pas de euh, alors c'est marrant c'est l'un des seuls casteurs du jeu je crois, qui n'a pas d'armure de Warcaster avec une chaudière pour l'alimenter il tire toute sa magie de vraiment de la magie pure euh, pas de pas de chaudière etc voilà euh, et, et après un autre, un autre caster emblématique c'est Karchef donc c'est le seul caster du jeu Warjack euh, qui est un énorme ton euh, qui est hyper ancien voilà, et qui emmène des armées de Warjack avec lui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme, euh, comme truc euh, très connu euh, Alors, y a les, On les voit un peu moins, mais il y a les Kayazis qui sont un peu des, des, des forces auxiliaires en Cador, qui sont globalement des assassins, euh, qui font un peu le, leur travail dans leur coin, euh, deux coups de pute dans le dos, etc., mais on les voit un peu moins sur les tables aujourd'hui. En fait euh, en MK2, globalement il y avait un truc qui marchait bien en Cador, c'était euh, la marée d'infanterie avec de la très haute défense. Euh, parce qu'il y avait un sort signature du Cador qui était le sort Iron Flesh, qui augmentait la défense de l'infanterie, enfin de oui, de l'infanterie, et qui du coup faisait que c'était assez facile d'avoir des marées de piétons avec de la grosse défense. Winter avait un ordre qui permettait d'augmenter la défense, etc. etc. En fait, rien qu'en changeant euh, l'effet du sort Iron Flash, qui présentait pas mal de casters euh, en le passant euh, en bonus d'armure et non plus de défense, bah, ils ont changé l'orientation de toute la faction. C'est con, mais un seul sort qui change de, de sens, et, et ça change tout. Et maintenant, du coup, c'est une faction qui est vraiment... Enfin, perso, je trouve que ça colle plus avec l'image qu'on en a, de la faction qui encaisse et qui riposte, euh, un peu comme Scorn pour l'être d'une certaine façon, mais plus rustique. Moins euh, magie basée sur la douleur, etc. Voilà, là c'est les mecs qui viennent du froid avec des haches et des tromblons euh, qui vont venir euh, te casser la gueule euh, avec euh, absence totale de subtilité. Voilà, pour un aperçu global de, de qu'est-ce que le Cador. Alors, c'est des bons gros euh, conquérants, oppresseurs, euh, tout ce que vous voulez. Ils ont à peu près conquis tous leurs voisins une fois. Euh, c'est pas la faction euh, gentil bisounours, même si elle vient du froid. Badumts. Euh, mais, euh, voilà, actuellement, ils, ont, ils occupent toujours une partie de les, des territoires voisins. Euh, en fait, à chaque évolution, à chaque nouveau bouquin de fluff, euh, ils perdent ou ils gagnent un territoire, qu'ils ont conquis ou perdu. Donc, ça se passe toujours. Euh, C'est une faction qui est en guerre perpétuelle euh, et expansionniste à souhait. Voilà. Toute ressemblance avec un passé d'une faction rouge serait fortuite. D'accord. Euh, donc si on passe, est-ce que vous avez des questions sur le sur le fluff euh, déjà? Moi j'ai ou... juste
0: une petite question vis-à-vis -vis du fluff, tu as, as présenté les casters, il y en a, y a un caster qui me,
1: qui me cure le pin au niveau du fluff, c'est euh, la vieille. Ah, ah oui alors la vieille en fait, alors elle, oui. a, elle, 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 ouais, elle a donc on parle de Old Witch, All -Witch oui. 1, Old 2. Euh, en fait elle est à part dans le fluff. Elle avait pas beaucoup d'importance jusqu'à présent mais elle en a gagné énormément avec l'arrivée des Grimkin. Globalement, la vieille, jusqu'à, on va dire, jusqu'au Grimkin, c'était un peu l'incarnation de, de tout ce qui était ancien et magique pour le Cador. C'était celle qu'on décrivait pour faire peur aux enfants, etc., qui amenait la terreur sur le monde, etc., mais qui était un peu la mamie gentille aussi pour, par exemple, celle qui sauve Vladimir à un moment. Euh, et elle fait son bonhomme de chemin, euh, un peu cinglé dans son coin, et en fait, pour protéger le monde de... Euh, alors, je ne suis pas un spécialiste fluff, vous l'aurez compris, je suis désolé, mais globalement, elle a un gros rôle dans l'apparition des Greenpeace, euh puisque c'est elle qui va les lâcher sur le monde pour euh, euh, lancer la collecte des âmes, etc., pour protéger le monde de je ne sais plus quoi, je crois que c'est l'arrivée des infernos. Euh, ouais, voilà et du coup euh, c'est pour ça qu'elle est jouable en Cador et en grimkin
2: et En fait elle a toujours oh cool. existé dans, dans le FLEF, elle a toujours guidé le Cador à travers les âges en fait.
1: C'est ça. Euh, c'est un de peu. Cette
2: vision du, du monde euh, c'est la en gros c'est la faction qui, qui répond le plus à ses attentes.
1: Ouais et donc elle est venue les aider. Euh, et c'est un personnage très particulier du fleuve elle est hors haute hors structure militaire complète. Euh, elle apparaît elle disparaît sans crier gare. Euh... Avec son, avec son fidèle warjack euh, Arknod, le seul Arknode de la faction euh, pour, le, pour la version 1. Caster qui était assez joué à MK2, plus trop maintenant, parce qu'en fait, elle est très bien contre l'infanterie euh, mono-PV. Enfin, euh, bon, je généralise et j'aime pas ça, mais globalement, on va dire que euh, on peut essayer d'en faire quelque chose aujourd'hui. Hein. Euh, là n'est pas la question, mais il y a, y a, y a, y a d'autres casters qui sont pas mal euh, du tout. D'autres questions parfait. sur le
0: fluff non, moi, ça va
1: il y, y a pas mal de matière. Hein. Faut, franchement, faut lire, euh, faut lire. Il y a des choses très marrantes en, en Cador. Et euh, pour ceux qui aiment le fleuve, voilà, c'est les, les les gars venus du froid. <rire> euh, les thèmes thème Force. Qui, donc euh, sans transition. En fait, les thèmes Force, c'est bien parce qu'elles collent pas mal avec les différents archétypes que je vous ai décrit jusque-là. Moi, je trouve qu'il y a des factions où les thèmes Force, elles sont, tu sais pas trop. Euh, Enfin, ça se mélange un peu, ça se recouvre. Il y a pas mal d'overlap entre les entre thèmes Force euh, qui vont essayer de coller avec deux trois trucs de, de... Bon, par exemple, en Grimkin, oui, il y a une, une thème Force euh, euh, avec des beasts euh, dark Ménagerie et une thème Force Bumping the Night avec euh, toute l'infanterie, ok, donc il n'y a pas trop d'overlap. Mais il y a pas mal de factions où tu comprends pas très bien euh, quelle est la logique qu'il derrière. Bah, en Cador, c'est quand même assez marqué. Par exemple, si on les prend dans l'ordre, donc la, la, la première qui vient euh, sur War Room, c'est Winterguard Command. Bon, bah ça se comprend assez bien. Euh, globalement, c'est tout ce qui est Winterguard dans l'armée. Euh, donc c'est euh, l'infanterie, euh, les, euh, les commandants de Winterguard, euh, euh, les, euh, les, les, enfin deux trois Warjack. Alors on sait pas trop pour qu ce qu'ils foutent là, mais l'idée c'est qu'il y a des Warjack caractères. Fallait les faire rentrer dans les Team Force. Donc il y en a un deux qui sortent, on sait pas trop où. C'est aussi la BE Winterguard. Euh, voilà donc c'est vraiment la la, la thème force euh, je veux une marée de piétons euh, qui vont tirer euh, pas trop mal euh, qui vont avoir des stats défensives de victimes mais qui du coup vont venir en nombre et qui bien buffés peuvent faire des, des gros trous voilà et euh, donc euh, en bonus de thème ça donne sac pawn qui est très fluff globalement euh, les casteurs en fait tant qu'ils ont un mec à moins de 3 pas de 2 ils peuvent pas se faire buter au tir voilà donc c'est très fluff on imagine le casteur qui, qui a des piétons qui se jettent devant lui, il prend les tirs à sa place voilà euh, donc c'est un thème qui est pas mal euh, si on a envie de jouer euh, une armée de conscrits en gros euh, c'est un thème qui va être très très bien buffé par euh, euh, Vlad, Vladimir 1 pourquoi Parce que Vlad, 1, en gros, il booste tout parce qu'il a un sort signature qui est euh, un dé additionnel à la touche et aux dégâts et on retire le plus faible dans toute sa contrôle. Donc, en fait, quand tu multiplies le nombre d'attaques, tu multiplies euh, le bénéfice de ce, de, ce, de ce sort. Et globalement, il euh, y a un truc dans les Winter Guards, c'est qu'ils ont des, des Weapon Attachments qui sont des roquettes qui font des dégâts brutaux à la touche sur un, sur, à, la, à la touche directe. Donc, euh, globalement, tu as, as, euh, as entre 9 et 12 roquettes euh, qui vont te jeter 4 dés faire, et te t'asphyxier de jets de dégâts avec un nombre de dés astronomiques. Donc voilà, ça tire très très fort. Euh, globalement, si on veut faire une gunline en d'or, c'est cette liste-là qu'il faut prendre. Il n'y a pas d'alternative. À moins de faire une liste de tirs avec que des Warjacks. Dans ce cas-là, il y a d'autres solutions. Voilà, c'est là où on retrouve l'artillerie, euh, les différentes pièces d'artillerie Wintergard, etc. D'accord. Voilà pour, euh, voilà pour les Winter Guard. Ensuite, on a la Them Force Jack, qui s'appelle Jaws of the Wolf. Globalement, c'est une Them Force qu'on va retrouver deux choses, donc évidemment tous les War Jack et aussi tous les modèles un peu auxiliaires du cadre, Les éclaireurs, typiquement les qui est une unité d'infanterie, de, de mecs des bois, qui ont comme seul avantage d'avoir en bouche, donc de pouvoir arriver sur le côté. Donc on va les prendre essentiellement pour ça, parce que sinon, ils ont des stats offensives et défensives de victimes. On va retrouver tous les solos un peu balèzes euh, style euh, qui se baladent dans les bois. Genre euh, les euh, les Man, Man Hunters. Yuri Hunter. euh, voilà, qui va les, les buffer. Euh, donc c'est assez marrant en fait, comme association. L'idée du fleuve, c'est euh, globalement les éclaireurs qui, est... bon, qui éclairent euh, euh, le, le chemin pour les Warjacks qui vont traverser les bois. Donc il y a un bonus de thème qui est assez fort, c'est que tous les Warjacks, du coup, sont Pathfinder. Donc ça, c'est assez dingue. Bien, euh, enfin, flat, sans discussion. Euh, et autre bonus, bon, on peut mettre une AOE de 5 de forêt quelque part dans sa zone, enfin, à des de son propre bord de table. Bon, euh, globalement, la forêt, souvent, elle va vous emmerder vous-même. Donc, on la met souvent sur le côté. J'ai trouvé quelques situations où c'était intéressant parce que globalement, t'as des solos qui aiment bien être dans les forêts en Cador, dans cette thème force justement. Le problème, c'est que c'est souvent on peu avancé. Sinon, il y a une autre utilisation possible, euh, c'est de la mettre sur un côté et de bloquer les embouches euh, qui viendraient d'arriver sur le flanc. Mmh, voilà. Truc astuce. Donc si vous aimez jouer des warjacks, si vous aimez jouer de l'infanterie un peu auxiliaire, euh, stealth, euh, euh, des snipers, etc., c'est cette thème force-là. Yes. Voilà donc tous les, tous les casters qui aiment bien prendre des warjacks il euh, faut viser ça ensuite on a la thème force mal aimée du Gador <rire> qui s'appelle Legend of Steel donc c'est la thème force Iron Fang en gros. donc c'est là-dedans qu'on va retrouver toute l'infanterie et la cavalerie euh, Iron Fang donc c'est il euh, y a plein de solos qui ont des, des buffs qui vont se stacker les uns par dessus les autres ça va se traverser, ça va avoir plus un à la touche ça va choisir les colonnes dans les warjacks ça va avoir des stats de malade il y a un truc qui est très répandu en Cador de manière générale, sauf dans l'infanterie Winterguard, c'est que c'est la faction avec des stats de taré. En fait, souvent, il n'y a, a pas beaucoup de règles bizarres, mais par contre, vous avez des statistiques de base très élevées. Typiquement, euh, les Iron Fang, ils ont tous Mat 7, les UA, ils ont tous Mat 8. Il y a, un, il y a toujours un solo qui s'appelle Skirova qui traîne, qui fait encore plus à la touche, donc vous avez des Mat 8 et 9 équivalents partout. Donc ça va toucher très bien. Donc, ça combine en mêlée, donc ça touche encore mieux. C'est une, une thème force qui aura aucun mal à toucher et à faire du dégât. Mais globalement, ça souffre euh, de, de tout ce qui est infanterie cleaning, parce que vous allez avoir beaucoup d'infanterie avec des mono-PV qui va être un peu armurée. Donc, il y a quelques casters qui, qui sont pas mal pour aller avec. Euh, on pense à Strakov 2 qui a des buffs d'armure pour l'infanterie pas mal. On pense à Irisque 2. Euh, on pense à Iris Q1 euh, les casters Iron Flesh euh, voilà il y a, y a des choses à faire c'est une, une thème Force qui est mal aimée parce que, en fait on se dit toujours euh, bah oui en fait quand elle arrive au contact elle fait des retrous euh, mais il faut qu'elle y arrive euh, bon il y a des trucs palliatifs hein, c'est assez rapide quand même euh, moi je suis persuadé qu'on peut faire des choses avec et je continue de je continue de faire des listes avec surtout que c'est très marrant euh, globalement euh, non, en fait là il y, y a deux bonus de thème. Le premier, c'est que les, tous les solos Ironfang, donc y compris euh, le solo cavalerie euh, qui a Crit KD euh, Warhead sur sa, sur sa lance euh, en contrecharge. Et euh, donc ça va taper quand même assez fort en contrecharge, mais de rien parce qu'il y a du Weapon Master qui traîne partout, mat 8 ou 9. Enfin bon, c'est assez costaud. Et les Great Bears, Bears c'est une unité qui était fantastique en MK2, qui a beaucoup perdu malheureusement en MK3, c'est une unité de trois mecs euh, caractères, euh, qui sont tout le temps collés les uns aux autres, qui avant étaient Weapon Master, et pouvaient faire une ou deux attaques, etc. Euh, Aujourd'hui, ils sont plus que euh, flanks eux-mêmes, donc en gros, euh, oui, s'ils se retrouvent à taper à trois sur la même cible, c'est pas mal euh, parce qu'ils ont tout un tas de bonus qui se cumulent quand ils les collent moi je suis très triste parce que c'était mon unité favorite à MK2 c'était assez fluff enfin c'était assez emblématique les trois mecs avec leur hache qui ont tenu un fort toute la nuit contre des hordes de mecs euh, avec leur cap d'ours sur l'épaule <coughs> et, euh, et aujourd'hui bon bah, on les joue, de... on les joue dans cette Thème Force euh, quand le cœur nous en dit euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus ultime quoi donc je euh... que
0: les, les figues moi elles, euh, j'étais là je fais oh trop belle, ah, ouais, et, et, trop bien. Ah euh, C'est et... vrai que quand j'ai vu les stats bon, euh... enfin, c'est même le thème en fait déjà de base j'ai pas été super attiré mais faudra que j'essaye quand même.
1: D'accord. Mais c'est, il oh, y, y a moyen de s'amuser, franchement il y a moyen. De... C est, c est, et surtout, c'est super beau, quoi. Enfin, t'as des marées d'infanterie avec des lances, des, des capes et des boucliers. Enfin, voilà, c'est à l'ancienne, quoi. C'est, tu ah, vois, le Cador. C'est vrai cavalerie, de toute façon. Voilà, bah oui. En fait, c cette, cette, cette faction de Cador, c'est, voilà, se côtoie euh, tous ces trucs à l'ancienne de lanciers, cavalerie avec des lances, etc. Euh, euh, honneur martial, euh, paragon de fierté et tout ça. Et à côté de ça, t'as euh, les Winter euh, l'armée de conscrits, quoi. Voilà. Euh, et ensuite. On termine par deux Thème Force qui, elles, sont pour le coup pas mal jouées. Donc, la première c'est Wolves of Winter. C'est la Thème Force, euh, donc on a dit que ça, ça découpait pas mal les archétypes. Bah, là, c'est la Thème Force, on va retrouver tous les calls d'une lord euh, donc c'est les Magos euh, du Cador euh, c'est euh, ruines aussi un, cast un Warjack caractère du Cador qui est, qui est très très bon mais qui est voilà, un, peu, un, peu, un peu mystique avec euh, des artefacts Orgot et tout ça et c'est là où on retrouve tous les Doom Rivers aussi donc tous les, les cinglés avec des grosses lames euh, qui vont mmh. être berser, qui est tapé dans le tas donc c'est et surtout et bon, euh, voilà, c'est la Temforce du Cador on a le droit de jouer des Void Archons alors, pour les gens qui découvrent voir Machine, les Archons, c'est toute une série de super solos balaises qui sont sortis depuis, en gros, un an et des pananes. C'est des solos assez chers mais qui font un boulot de malade. Qui sont, euh, qui sont assez versatiles et qui ont des rôles un peu, euh, voilà, des rôles un peu différents. Et euh, d'après le, co le commun des mortels, euh, <rire> je ne suis, euh, suis pas du tout objectif sur les archons parce que je trouve qu'on les voit beaucoup trop partout et c'est un peu dommage d'avoir des, des, des filles qui remplacent toutes les autres sans réflexion dans les listes. Mais bon, bref, passons. Et donc c'est là, Temforce, où on peut jouer des voies d'archons qui sont l'un des meilleurs archons d'après les gens. Donc du coup, bah... Donc les gens jouent cette Thème Force euh, parce que ne serait-ce que pour mettre deux Void Archons dans sa liste. Voilà. Euh, donc c'est la Thème Force avec euh, les Doom Rivers, les magiciens. C'est une Thème Force où on va faire bah, voilà, beaucoup de magie. On va balancer des hordes de Doom Rivers sur l'adversaire. Donc ça tape très fort, ça encaisse pas des masses. Euh, même si bon tous les Doom rivers sont tough, donc ça peut faire des blagues. Et il y a une unité qui apparaît apparition chaque tour. C'est ça le bénéfice du Thème. Donc c'est assez fort parce que ça permet de, déjà ne serait-ce que d'augmenter la distance de menace de deux parts c'est le plus simple mais sinon ça peut vous permettre de se dégager de certaines situations de retirer des mecs qui étaient en mêlée de mêlée avant de les activer etc etc on voilà c est, c est, ça rejoint le, le côté un peu magicien du, du thème et enfin il y a la dème, dernière thème force que moi j'aime beaucoup euh, qui est Armored Corps et là mm -hmm. qui, va, qui va faire kiffer tous les mecs qui sont venus en cadeau à cause de l'esthétique carrément voilà. moi c'est pour ça que j'ai fait du cadeau carrément. que je vous lancé <rire> en cadeau <rire> Armored Corps, pour faire simple, c'est la thème Force Manowar. Donc, en gros, c'est là où on retrouve tous les Manowar Kador, euh, que ce soit les, les unités, les solos, euh, les mécanos, euh, et, euh, et globalement, en fait, faut savoir que les Manowar euh, en MK2, il y avait une unité et qui était et un solo. Euh, voilà, et qui, en gros, euh, bon, avait l'avantage d'encaisser. Voilà, c'est bien. Il euh, faut savoir qu'en Kador, en fait, euh, c'est toujours dans la subtilité, il hein, n'y a pas de Warjack léger. Euh, l'explication fluff, c'est que euh, les Cortex, c'est quelque chose qui est rare en cas d'or, parce que c'est pas la faction qui est ultra avancée techno, donc du coup euh, ils ont décidé de les mettre que sur les Warjacks lourds, parce que c'était fragile, et que c'était précieux et que du coup, à quoi bon se... on va pas s'embarrasser de mettre ça sur les Warjacks légers donc du coup, il y a que des Warjacks lourds et il n'y a pas de voir Léger sauf que les warjacks mmh. légers du cadeau en fait, ce sont les manoirs qui, qui sont dans des espèces d'exosquelettes exo, euh, euh, qui tournent à la vapeur de temps en temps il y a un accident il y en a un qui cuit à l'intérieur de sa, son armure bref euh, et qui sont voilà exosquelettes et, avec euh, une résistance pas trop mal donc dans les unités dans les unités principales il euh, y a une unité qui tire une unité qui tape et une unité qui encaisse si on simplifie L'unité qui tape, elle tape très fort. L'unité qui tire, elle tire vraiment pas mal. Et l'unité qui encaisse, c'est la meilleure encaisse de Kador. Euh, ils, ont, ils ont 8 PV chacun, contrairement à la plupart des infanteries enfin, médium du jeu. Euh, ils peuvent être réparés. Euh, on peut leur mettre des sorts qui augmentent encore l'armure, etc. Donc ça va être à peu près lent. C'est le défaut, parce qu'ils sont à peu près tous speed 4. Donc il y a un solo qui permet de leur mettre plus en move. On retrouvera dans à peu près toutes les listes Menowar. Euh, mais il y a des. <rire> voilà, et pour compenser un peu, <coughs> pardon, ils leur ont mis euh, Advance Move sur les, sur les unités, les tankers. Alors, les tankers, c'est un solo, euh, c'est deux solos qui sont sortis récemment, qui sont assez emblématiques. Il n'y avait passé d'armure, donc le mec il a de l'armure et il a deux boucliers en plus. Il a 10 PV, armure euh, 21. <rire> On va les tomber quoi. Euh, et euh, donc, tous ces gens-là ont Advance Move qui permet de se rapprocher un peu et de ne pas perdre automatiquement le au scénario. Donc c'est assez bien équilibré, c'est assez sympa à jouer, c'est pas trop fort, c'est pas nul. Euh, on peut faire plein de trucs avec. Mmh. Globalement, toutes les unités et tous les solos euh, du thème sont bons, sont bons à prendre. On peut mettre, euh, voilà, deux unités de mena deux unités qui tapent, une seule qui encaisse. Euh, on peut mettre une de chaque. Euh. Euh, L'unité de tireur, en fait, elle est pas mal, surtout si on peut euh, améliorer son efficacité offensive. Euh, L'unité qui encaisse, euh, bon, en soi toute seule, elle fait son boulot. Euh, l'unité les, les, qui tape euh, si on peut buffer un peu sa vitesse c'est pas mal, sachant que grâce à leur UA ils ont vengeance donc il ouais. euh, y, y a toujours des petites blagues voilà, pour compenser Alors, en fait euh, là j'arrive là, là, au bout des temps Force il y, a quelque chose de, il y a une constante en cas c'est que euh, ça a des stats de vitesse qui sont pas ouf ça encaisse très bien mais on a pas mal de casters qui du coup ça, ça a été dit par beaucoup de gens hein, euh, qui augmentent un peu leur vitesse euh, J'avoue que moi dans les casseurs que j'ai bien joué, il y a une constante, c'est qu'ils ont tous un moyen ou un autre d'augmenter la vitesse de leurs troupes ou de leurs jacks. Voilà. Euh, mais c'est très aller... répandu.
2: Je pense qu'on peut pas l'occulter, ces... cette solution-là, parce que as donné les mouvements qu'on a en d'or
1: euh... Alors tu peux, tu peux laisser tomber euh, si tu as une encaisse de ouf. Ouais. Euh, globalement, les, les armées Menawar, effectivement, s'encaissent tellement bien que tu peux aussi euh, avancer lentement et sûrement. Euh, en plus, le steamroller étant ce qu'il est, euh, le mec qui va occuper les zones, c'est celui qui va être avantagé. Donc, euh, c'est pas mal. Franchement, euh, t'as pas besoin, t'es pas obligé d'avoir un casteur qui buff la speed, mais disons qu'on y revient souvent. Voilà. Et ça, 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 ça enfin, voilà, pour clôturer un peu cette présentation initiale des thèmes, il euh, y a quelque chose qui est génial en cas d'or. C'est que dans les, dans les casteurs qui sont jouables, il y a une profondeur de banc. Euh, ce que j'appelle une profondeur de branche, c'est voilà, tout ce qui est potentiellement jouable, qui est dingue. Globalement, il y a très peu de casters qui vont avoir zéro solution contre tout. Euh, ils vont tous avoir quelque chose à jouer. Et ça, c'est fou. Il n'y a, a aucun caster qui va complètement se dégager au-dessus. Il y a toujours des moments où on va te dire que, ouais, mais machin avec tel thème force, c'est vraiment au-dessus du lot. Euh, oui, situationnellement, à un moment T de l'évolution de la méta, euh, aujourd'hui par exemple, on va te dire, euh, ouais, euh, Vlad 2 avec la Them Force Doom River, c'est super fort parce qu'il peut t'envoyer des 3 plus 3 Doom River euh, super buffés à 10 km. Euh, il peut booster la touche des dégâts de toute, de toute son infanterie. Oui, c'est vrai. Euh, il y a quelques temps, c'était Karchef avec une marée de Jack. Euh, un peu avant, c'était euh, euh, une... Enfin, c'est un peu toujours, mais c'est tous les Winter Guard qui tirent super fort avec Vlad 1. Bon. Donc Voilà, tout est jouable. Euh, bon, il y a des trucs qui tu vas un peu plus ramer que d'autres mais par rapport à des factions où globalement t'as 2-3 casters qui sont incontournables et tous les autres euh, euh, se battent pour exister là euh, franchement à part 2 trois euh, corner case, euh, par exemple il y avait même voilà, Zerkova 2 qui était un caster qui était pas ouf euh, récemment euh, bah, ils ont été obligés de l'interdire du format Brawl Machine parce qu'elle euh, était trop forte à ce format là, parce qu'en gros elle a une capacité d'assassinat qui peut pas être vraiment contrée euh, à ce genre de format voilà donc voilà, c'est une faction franchement qui est, qui est toujours euh, un peu, on va dire, milieu haut hein, s'il y a des gens qui aiment bien classer les factions c'est à dire qu'elle va toujours avoir des solutions elle va jamais être nulle euh, elle va jamais être complètement haut du panier et dominer tout le reste et du coup ça fait du, ça procure un plaisir de jeu qui est franchement fantastique parce que tu t'amuseras à peu près toujours avec tout ce que tu as à ta disposition et c'est pour ça que moi ça fait 8 ans que je la joue et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait le tour euh, t'as toujours envie de re revenir à un archétype ou l'autre c'est assez chouette parce que tu changes de thème force, tu changes complètement de liste euh, et c'est vraiment très très sympa, très diversifié, très varié. Donc, euh, s'il y a des gens qui cherchent une, une faction qui va pas forcément, hein, qui, qui aura jamais euh, les, les, bras, les pieds et les poings liés euh, sur, une, sur une partie, toujours à peu près une solution et qui pose des problèmes à soi et qui est aussi assez simple à prendre en main, hein, faut pas se... C'est une faction qui, qui est bien pour des débutants, euh, clairement. Euh, euh, c'est assez simple c'est assez direct euh, c'est axe to face comme on l'a dit donc euh, non, venez jouer cador c'est assez sympa, c'est assez marrant il y a pas mal de joueurs cador mais c'est pas non plus la faction la plus jouée euh, et vous vous ennuirez jamais voilà en plus c'est sympa à, à peindre pour les peintres d'entre nous parce qu'il y a une très grosse variété de types de figurines on l'a dit, ça va du conscrit euh, au chevalier à cheval, en passant, que, en passant par les warjacks lourds, les magiciens un peu dark, euh, les mecs avec des épées démoniaques. Euh, donc il y a une très grosse variété de trucs à peindre. Et, et rien que pour ça, c'est sympa aussi. Voilà, Alors, je je ouais. pouvais dire. <coughs>
0: euh, T'as des questions sur les thème Force, Jim euh,
2: Moi, ce serait plus sympa pour les constructions de listes, et principalement, euh, celles que j'ai ciblées pour l'instant... Notamment Armored Corps bien sûr les, les manoirs qui, qui vendent du rêve phy, enfin, physiquement quoi. Et euh, les Pikmen avec la cavalerie que, bah, que je kiffe quoi. je trouve tout simplement magnifique donc euh...
0: bon bah, effet, je euh... le style, quoi, tu vois. Ok. Bon, euh, bah si on démarre et comment est-ce qu'on peut construire alors, les listes à Brawl Machine justement euh, en fonction des thèmes euh, PA okay.
1: En fait, on va avant de rentrer dans le cador directement, faut garder deux trois trucs en tête sur Brawl yes. Machine. Alors la première chose c'est que j'invite tout le monde à aller lire le blog de Brawl Machine sur Line oui. of Sight University. Parce que franchement les articles de fond qui sont parfaits, qui expliquent le. qui, qui, qui te guide un peu pas à pas dans, pour chaque faction, euh, notamment celui du Cador que moi j'avais lu, même si ça fait 8 ans que je joue, le mec m'a appris plein de trucs, je trouve ça génial. Brawl Machine c'est un format qui est excellent pour faire jouer des gens qui ont joué à War Machine dans le passé euh, qui sont passés sur d'autres jeux et qui reviennent sur War Machine c'est hyper rafraîchissant il y a pas mal de gens moi le premier qui sont venus à Mash parce qu'il y a ce côté jeu, jeu avec peu de figurines très dynamique, très très mais vraiment dynamique. Un, euh, on fonce au milieu, un, en, en 3-4 tours, on voit déjà qui qu'est-ce qui va se enfin, lancer. Un avantage se décider, euh, tu as, as action-réaction, euh, etc. Et qui est un petit peu moins vrai, en fait, quand tu vas vers des formats plus gros. Donc en fait, à 75 points, aujourd'hui, il y a une tendance qui se vérifie un peu, c'est euh, un peu attrichant machine, euh, à savoir que euh, tu vas surtout chercher à, à à retirer de plus de mecs à l'autre que toi tu n'en perds euh, pour finalement ensuite pouvoir prendre un peu le terrain et marquer le haut scénario à Brawl Machine c'est moins vrai et c'est pour ça que c'est un peu rafraîchissant parce que globalement tu peux ninja le scénario, faire du contrôle euh, tu vas pousser un truc, faire un slam ou un throw qui va te donner un avantage décisif que tu n'aurais pas forcément autant à plus gros format donc c'est en ça que c'est très très différent la construction de liste à Brawl Machine de format plus gros okay. c'est pas juste réduit en taille c'est surtout que euh, la façon de gagner va être très différente euh, à titre d'illustration euh, des listes qui sont très très fortes en, en attrition machine euh, parce qu'elles se réparent, parce qu'elles ont elles remettent des gens euh, parce qu'elles vont tenir la longueur en fait sur cette tour et elles vont compter sur le fait d'avoir un peu plus de points à la fin, pas forcément 5 points de plus mais 1, 2, 3 bah brawl machine c'est de la merde. Euh, T'as pas le temps de voir ton, ton, ton côté euh, euh, remettre des gens etc qui apparaître et donc du coup tu vas construire ta liste différemment. D'accord. Donc c'est pour ça que en fait l'exercice que de construire une liste brawl machine pour ensuite la faire grossir vers une liste 75 points peut être trompeur. Euh, ça va pas forcément être les mêmes objectifs objectif dès le départ. On va essayer de voir, comme, voilà, on va essayer de voir comment voilà ce que tu peux faire une liste brawl machine. Et à partir de ta collection que tu as amassée pour faire ça, qu'est-ce yes. que tu vas devoir rajouter, éventuellement retirer Mais bon, il oui, euh, y a un objectif, bien sûr, de, 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 de chaîne d'achat, si on peut dire ainsi, mais pour pas acheter n'importe quoi. Donc en fait, Brawl Machine, maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail... Euh, donc maintenant j'en suis à au début j'étais là c'est quoi ce format et puis là deux, deux tournois en ligne plus tard je trouve ça génial j'ai joué avec des copains qui n'avaient pas joué à War Machine depuis deux ans et, et notamment Asfa qui se reconnaîtra coucou Asfa euh, qui qui ont bien accroché au format donc c'est chouette parce que ça permet de retrouver ce côté rafraîchissant en de Machine en fait là moi je trouve l'importance des solos est plus élevée en fait les scénarios ont beaucoup de flags les flags étant marqués par les solos et les casters, avoir des solos, c'est important. Deux, c'est bien. Euh, en avoir un seul, si on se le fait sniper, on va avoir là un, peu, un peu con. On peut s'en sortir avec juste un caster, mais c'est quand même mieux d'en avoir plus. Donc avoir euh, voilà, un ou deux solos, une ou deux unités, un ou deux, deux jacks, euh, puisqu'on parle de Cador, c'est pas mal. Euh, donc avec ça à l'esprit, on peut regarder les différentes thèmes forces. Moi je trouve qu'on peut à peu près tout jouer. Euh, on peut jouer des trucs complètement différent par exemple au Brawl Machine le dernier tournoi j'avais joué une liste Vlad 3 euh, donc si on parle des casters en fait à Brawl Machine on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir un caster je trouve qui fait rien euh, c'est à dire qu'il va être uniquement dans le dans le support et qui va rien faire lui même parce que du coup les casters qui ont une influence directe sur la partie parce que il, parce qu'ils tuent des figues parce qu'ils bougent très vite etc euh, eux ils vont faire un taf de malade donc dans les casteurs qui adorent qui font un gros boulot eux-mêmes donc bien sûr il y a des casteurs qui sont interdits style Butcher 3 parce qu'il lui dit beaucoup trop fort parce qu'il fait beaucoup trop de boulot lui-même et il va te moissonner l'armée adverse sans opposition en fait à plus gros format Butcher 3 est moins fort parce que tu as plus de choses qui peuvent le tuer à Brawl Machine il y a moins de choses donc tu as moins de choses qui peuvent le tuer et il est du coup trop fort donc on oublie Butcher 3 mais par contre des casteurs style Vlad 3 qui est très mobile, qui fait pas mal de taf lui-même euh, des casters Sorcha 3 qui a un sort qui va la faire bouger deux fois euh, Sorcha même 1 euh, euh, qui bouge deux fois aussi qui frise l'armée adverse euh, je me demande si elle est pas interdite euh, Sorcha 1
0: est interdite
1: bon bah ben voilà tu vois c'est parce que
0: j'avais euh, regardé justement hier je, je relisais le pdf pour voir ce qui était interdit ou pas, ah, ça euh, ça Gorm, pas. et j'ai dit merde pourquoi est ce que Sorcha 1 est interdit bah,
1: parce qu'elle peut te frise l'armée adverse et du coup tu as zéro solution et c'est pas c'est drôle pour personne <rire> d'accord voilà donc les casters qui font un peu de taf et même c'est vraiment bien euh, voilà dans les Time Force euh, je trouve qu'on peut faire un peu de tout euh, j'ai trouvé perso que la Time Force Winter Yard, elle perdait un peu de son sens parce que tu t'aimes bien noyer les gens sous une marée de conscrits euh, en format Brawl Machine la marée tu la vois pas trop et tu, vas vite, terre, oui. voilà, tu, tu vas vite la perdre alors euh, la Time Force Jack plus Infanterie auxiliaire elle est pas mal parce que du coup toute ton infanterie auxiliaire elle est géniale à ce format là. T'as pas mal de trucs stealth, t'as des trucs qui arrivent en embouche, euh, euh, tes Warjack Pathfinder du coup ils ont pas besoin de soutien, parce qu'on a peu de soutien en fait à Brawl Machine. Si on commence à mettre pas mal de trucs de soutien, on a peu de points pour mettre de, des vraies unités euh, qui vont aller faire le boulot. Donc euh, faut mettre des trucs autonomes, c'est vraiment pas mal. Ben, moi par exemple j'ai ressorti une unité de mercenaire qui s'appelle euh, Ayana et Holt, euh, qui sont très autonomes, hein, qui du coup euh, retrouvent du sens à ce format-là. quoi. Euh, voilà, donc la thème Force avec les, les auxiliaires et tout, c'est vraiment pas mal. Euh, alors, j'ai essayé de faire une liste des euh, Jeunes de of style que je trouve vraiment bien, euh, parce que bon bah les stats de la... Les stats de base sont toutes élevées, donc tu n'as pas besoin de les aider trop à toucher ou à faire du dégât. Euh, Toute l'infanterie de Fang, et puis en plus quand tu prends une contre contrecharge un peu mal placée que tu as oubliée, bah, c'est dévastateur à ce format-là, parce que tu as déjà peu d'attaques, si en plus on te retire les figues que tu avais prévu de, de, de faire du dégât avec, c'est un peu triste. quoi. J'ai joué une liste Kozlov que j'ai bien aimé avec ce format-là, parce que lui buffe bien les de Fang. Il a été rebuffé -re récemment, donc ça c'est chouette. En Wolves of Winter, ben, je trouve qu'on va pas mettre assez de Doom River pour que c'est un impact. Ils vont tous se faire désinguer trop vite. Euh, mm -hmm. Après, euh, on peut jouer des Void Archons. Donc, euh, oui, si, si on a envie de jouer un Void Arcon, on va jouer Wolves of Winter. J'essaie de ne pas mettre trop de sel quand je parle des Archons, mais bon, je, je, je dois être euh, trop vieux jeu, <rire> je trouve. Euh, voilà. Ensuite, Armored Corps, ben, pourquoi pas. Euh, le problème, c'est qu'Armored Corps, c'est un peu lent, on en a déjà parlé. Euh, donc c'est un peu compensé par certains casters et par euh, le Kovnik qui va donner plus de move à l'unité euh, mais je trouve que du coup euh, dans un, un jeu au scénario qui est hyper dynamique euh, ne serait-ce que ne jamais pouvoir aller contester en face, ça va être un peu compliqué pour les One -War, quoi. alors on a un super solo qui s'appelle le, le Dracoon euh, qui a ce genre de format euh, va être hyper précieux donc euh, pourquoi pas, faut essayer euh, encore une fois je j'ai pas d'avis tranché mais euh, là de but en blanc c'est pas la première thème force sur laquelle je me pour du brawl machine. Après le truc c'est que tout le monde adore les manoirs. Euh, donc moi même euh, je crois le tournoi d'avant j'avais fait une j'avais fait une liste qui était vraiment pas mal avec Sorcha 3 parce que elle, est, elle buff bien les, les Manoirs. Euh, elle est mobile elle-même donc elle fait beaucoup de boulot. Et euh, du coup t'es voir Jack avec gang euh, apporté par euh, des ménoirs bah, peut faire un sacré boulot par avant Hop, j'ai coupé mon micro pour bailler. Euh, mais, en fait, si vous jouez sur cette thème Force-là, euh, en Brawl Machine, il faut vous attendre de toutes les façons de ne pas pouvoir contester le flag qui est de l'autre côté. C'est à peu près sûr. Il va falloir aller chercher la fin de partie et essayer de ne pas prendre l'eau au scénario. Mais il y a des trucs à faire. Il euh, y a des trucs à faire. Euh, euh, je ne prendrais pas, si je faisais une liste, euh, d'ailleurs je crois que ça a été le cas, une liste, mène ben, à moi, en Brawl Machine, on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir une unité qui fait rien que d'encaisser. Donc on peut pas vraiment prendre l'unité de, euh, de. Ah du coup, <rire> j'ai de la honte. Euh, de... de Shock Troopers, merci. Parce mmh. qu'ils font, à part euh, encaisser, ils font. Enfin. Avec leur UA qui leur donne assaut, ils peuvent faire un peu de dégâts. Euh, mais ça va pas vraiment être leur euh, premier rôle. Euh, ils vont tenir une zone, c'est bien, mais du coup, euh, l'adversaire va juste les ignorer et va détruire le reste de votre armée. Donc en fait c'est bien d'avoir des solos, les tankeurs ils sont juste fantastiques. Euh, une unité de de, de de démo corps pour faire du dégât avec vengeance c'est toujours bien. Essayez de pas perdre Drago qui est vraiment crucial quoi. C'est le Rua bon ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc euh, voilà un peu les, les grandes lignes de ce que de ce qu'on peut faire en, en branle machine. Encore une fois on peut on peut tout faire. Il y a des choses qui sont peut-être plus compliquées que d'autres. Euh, en fonction de ce qu'on a envie de jouer on va pouvoir faire euh, on va faire ce qu'on veut. Mais voilà les Winter Guard je suis pas je demande à être convaincu, on va dire ça comme ça.
2: Sur le format Brawl Machine ou sur... sur le format
1: Brawl Machine, ouais, Parce qu'en fait, leur force vient de leur nombre, notamment. Du nombre, de la marée. Euh, la marée euh, le côté, gros volume de tir. Euh. Pas que de tir, d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, on l'oublie, mais euh, on a des casteurs qui buffent euh, en mêlée l'infanterie. Et qui, du coup, avec le moindre buff qui traîne, euh, battent en unité de 15 Winter qui a reçu plus 4 en force de Joe, le, leur solo... Euh, solo qui va toujours avec bah t'as une marée de, de, de piétons de jusqu'à 15 piétons qui arrivent avec de la peau 12. Euh, pour peu que tu leur aies mis euh, battle lust avec un irusque euh, ou fury avec un, un avec un butcher euh, ils vont arriver à 4 ou 5 et ils vont désosser un jack lourd euh, et ça surprend en général mais bon voilà Essayez. on n'a pas le droit de jouer de on n'a pas, pas le droit de jouer de huge base à hein, Brawl Machine, et donc ça retire l'intérêt de un autre intérêt de Winterguard Command, qui est la BE Winterguard, qui est juste oufissime, euh, qui fait du slam, qui met cadet les gens, qui met du terrain diff, qui fait des impacts infinis, euh, qui a 3D à la touche aux impacts, et qui cadet sur la touche, donc qui va aller te raser toute la fantrie monopv sur lequel elle va tomber, qui va slam des gens, enfin... Elle, 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 elle cadet sur la touche, hein, donc c'est... C'est assez monumental. Tu euh, parles du chariot, c'est ça Le chariot, voilà. Donc le fait de ne pas pouvoir jouer le chariot, ça retire pas mal, pas mal de l'intérêt euh, de cette thème Force euh, à Brawl Machine. Ah, à mon sens. Après, euh, encore une fois, euh, je pas la science infuse, donc euh, des gens pourraient trouver des choses à dire euh, différentes. Voilà. Moi,
0: ouais, j'ai une petite question, justement. Enfin, bah, j'ai fait le dernier tournoi avec que du Armored cart. Oui. Euh, bon euh, Au début bon je Enfin me, je me il y a, y a deux trucs hein, justement C'est enfin, euh, euh, le, le gros souci que j'ai rencontré en fait c'est par rapport au tir Puisque as, ok t'as as, as 3-5 Pelos mais quand en face t'as que des gunners Ouais et bah très vite ça, ça fond.
1: Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est paradoxal avec un mort corps, c'est qu'on a l'impression que c'est une armée qui encaisse énormément. Sauf qu'en fait, à part les tankers et euh, les shock ben ils sont tous armure 16. C'est pas mal. Mais du coup, armure 16 avec 8 PV, ben quand on a juste 3 ou 4, euh, c'est pas très compliqué à retirer en fait. Le moindre, le moindre pot 10, pot 12 euh, qui va commencer à pling tes mecs un par un. Et ben du coup, euh, t'es complètement emmerdé. Et en fait, tu, tu mets le doigt sur ce que pas mal de joueurs de. Enfin, pas mal d'adversaires euh, de listes ménoire euh, constatent, c'est que dans une liste ménoire tu vas ignorer globalement l'unité qui est imbutable de Shock Trooper et tu vas te concentrer sur raser le reste. Voilà. À Brawl Machine, tu peux pas mettre l'unité de Shock Trooper parce qu'ils font pas grand chose comme on vient de le dire. Enfin, je, je tire le trait. Hein, mais... Et du coup, ben, le moindre Gunline un peu sérieux qui passe, c'était pas mal. Et surtout, comme le disait un autre joueur de Warmash avec qui je discutais récemment, à Brawl Machine, apparemment, alors, je ne partage pas complètement le constat, mais euh, je vois où il veut en venir. Euh, les grosses gunlines sont bien avantagées. Hein. Euh, tu vas wipe un peu ce qui est en face, tu vas rester chez toi, marqué sur ton flag, contester du, du bout des orteils. Euh, et donc, si tu n'as pas moyen de protéger tes menoirs, bah tu n'es pas, pas serein, serein. Quoi. Bah, je je
0: trouve
2: que c'est plutôt vrai quand même.
1: Hein. Voilà. Et donc, du je suis coup, totalement coup, d'accord. Hein. Ouais, ouais. Du coup, deux solutions. Donc, soit tu euh, bah, joues pas cette force là, mais c'est un peu dommage. Soit tu joues un caster avec, euh, qui a moyen de les protéger. Par exemple, sur Chat 3, qui a Iron Flesh, Donc, déjà, plus de en armure, ça va commencer à devenir un peu plus chiant parce que, avec armure 18, les pots 12 à moins 6 vont plus faire que du 1 PV par 1 PV et non plus 3 PV par 3 PV. Ce qui fait qu'en gros, il faut, euh, au lieu de genre euh, 2-3 mecs pour buter un ménoir, bah, il va t'en falloir euh, 7-8. <rire> um et deuxième chose, elle a surtout son fit qui va te poser l'éclair, le tour crucial et vu qu'on joue que en 5 tours, bah le tour crucial c'est beaucoup plus important donc globalement, tu, si tu te démerdes bien tu vas t'installer tour 2 euh, tu vas essayer de prendre le deuxième tour parce que bon, le, machine, le scénario est hyper important donc euh, tu vas être plus haut sur la carte avec ton advance move, es déjà à 14 pas du tour de table, donc es quasiment au niveau des zones un mouvement plus tard, t'es dans les zones s'il le faut, tu vas fitter là Hop, tu te, tes, tu te poses tes D3 plus 3 cloud, viens me chercher. Si tu viens pas me chercher, ben tu vas devoir être hors des zones, sinon je vais te rentrer dedans. Voilà. Donc c'est un subtil équilibre de euh, comment est-ce que j'arrive à protéger mes mecs pour qu'ils délivrent euh, sans être complètement euh, nettoyés avant qu'ils aient pu faire quoi que ce soit. En fait, à brawl machine, plus qu'à. encore plus qu'à qu War Machine à plus gros format, il faut, comme le disait euh, notre maître à tous, ça. Euh, qui avait pondu un article fantastique qui s'appelait Comment ne pas perdre, qui est juste génial. En fait, il y a pas mal de joueurs qui attaquent une partie de War Machine sans se poser la question de comment est-ce qu'ils vont gagner. C'est une erreur. En fait, tu devrais être capable, en fonction de, euh, de l'hélice de chacun, surtout des tiennes, euh, de la carte, de scénario, être cap avant même qu'une seule fixe soit déployée, tu devrais être capable de dire, et c'est un constat qui se vérifie, hein, euh, qu'est-ce qui va faire que moi je gagne et pas l'autre plutôt comment ce que lui, il va une, ce que lui aussi il va essayer de gagner. Typiquement tu joues contre une gunline à Brawl Machine, bon bah tu sais que le mec il va essayer de te nettoyer au tir avant d'aller avant tardivement chercher le scénario. Donc comment faire ça bah, Tu te planques au maximum parce que du coup tu vas l'obliger à, à sortir de son zone de, de confort et il, il sera pas prêt pour ça. Donc tu vas, tu vas cacher tes mecs derrière des obstructions, derrière des forêts, tu vas, faire, tu vas profiter du terrain, tu vas te cacher, etc. Parce que du coup si lui il doit sortir, il est pas bien. Voilà. donc en fait vraiment réfléchissez à votre plan de jeu sur comment ne pas perdre ça a l'air idiot dit comme ça mais du coup ça va pas mal vous, vous sortir des épines du pied plutôt que de au milieu du tour 2 ou 3 se dire bon où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va qu'est-ce que je vais faire pour gagner quoi. Bah, c'est déjà trop tard surtout euh, War Machine t'as 5 tours bah, quand t'es au tour 3 en train de te dire je suis dans la merde à tel niveau too late enfin, C'est War Machine en général est un jeu punitif avec euh, une courbe d'apprentissage un peu compliquée. Brawl Machine, c'est très dynamique en plus. C'est pas punitif dans le sens où il tu peux réagir très rapidement. Euh, mais si t'as pas réfléchi au départ à comment ne pas perdre, bah t'es dans la merde. <rire> voilà. Et j'encourage vraiment tout le monde à aller lire cet article, il faudrait, ça, il faudrait le retrouver assez facilement sur, euh, sur Battlegroup. Euh, on pourra mettre le lien éventuellement dans, dans, en post euh, Billy. Sur, euh...
0: Ouais, je le mettrai, J'essaierai je, je, de le retrouver et voilà, je le
1: mettrai dans le lien de, de l'épisode. Son blog s'appelle Dans la tête d'un type. <rire> ça, c'est marrant. Et donc, c'est un, un mec qu'on euh, ne voit plus trop à War Machine mais mec qui, euh, qui a été euh, très présent et qui surtout joue à énormément de jeux de filles différents. Il a joué à 9ème âge, euh, Battle, euh, Guild Ball, euh, War Machine, bien sûr, Eden, euh, voilà. Et qui, en gros, dans tous les jeux auxquels y touche, euh, masterise il... le truc.
0: Oui, le... Il y va bien méchamment.
1: Voilà. Euh, et qui, du coup, est plein de bons conseils et fait des analyses très poussées, très pertinentes. Donc, j'encourage tout le monde à aller lire son article qui, même s'il date, en fait est complètement d'actualité. Voilà, comment ne pas perdre Posez-vous les bonnes questions et vous allez passer des parties beaucoup plus pertinentes. <rire> Donc voilà, pour les gunlines et les menoirs, il faut essayer de protéger ces menoirs et, et, euh, et contrarier le plan de jeu adverse.
0: Et alors, j'ai une autre question, et c'est plutôt global, euh, on va dire, dans, dans la construction en fait d'une liste euh, qu'adore, c'est au niveau des warjacks. Ouais. Euh, j'ai... Justement, tu vois, par exemple, pour les enfin pour, euh, pour les Manoa, je me suis dit, euh, bah, quitte à, à essayer de puputer un peu l'adversaire et de mettre des jacks euh, qui tirent, plutôt que les bombardiers, puisque je me dis, euh, les bombardiers vont pas faire euh, de tour s'ils se font massacrer. Et donc, je, je mets plutôt des des, des des mots, justement. Mais est-ce que vraiment les jacks de tir sont intéressants Alors, oui et non.
1: Tu vas pas faire le boulot avec tes jacks de tir De fond tu vas pas euh, faire l'attrition avec des Jack de tir, on va pas se mentir. C'est pas euh, les, les Jacks ne sont pas les réputés pour être capables de nettoyer la table adverse comme par ouais, exemple oui. les Jacks Signar ou des Jacks Syrah euh, qui tirent très très fort ou le justicator en mes Par contre, en fait, ils vont être très euh, situationnels. Typiquement dans une liste carte chef, t'as ton sort retour qui se déclenche quand tu tues une figurine. Bah, T'es content d'avoir un destroyer qui a un tir que tu vas pouvoir booster parce que c'est un jack qui va aller tirer un truc euh, random pour déclencher le premier retour de ta série. Euh, tu, as, euh, tu as les deux colosses qui sont pas trop mal, euh, qui ont du tir un peu, un peu sérieux. Euh, bon, as des t'as d'autres trucs un peu enfin, pff, franchement qui sont un peu tristes quoi. Euh, globalement le le, le, le le de decimator donc c'est le jack qui a deux tiers range dispo euh, 14 je crois ou pour 15 je sais plus qui beat back bon euh, il tire que à 10 pas il a une rate de 4 tu vas pas compter ouais, dessus pour faire ça. grand chose en fait de base voilà on a rate 4 sur tous les jacks
2: ça c'est problématique hein.
1: voilà, exception notable euh, Black Ivan qui a rate 5 et euh, j'ai à la touche boosté dans la contrôle de son caster euh, fétiche qui est Arkevitch moi j'ai un peu joué Black Ivan bon il est un peu cher payé il faut vraiment se sortir les doigts pour rentabiliser sa valeur en points. Quand tu t'en sers, t'es content. Parce que mine de rien, bah, ça surprend, mais il a bulldoze, donc il va pousser des gens comme un dévastateur. Euh, quand il te sort un critique sur sa griffe, c'est jamais au bon moment, mais quand ça passe, t'es content, parce que c'est un brutal. Et surtout, bah, il a rat 5, tir à la touche boostée. Bon, pourquoi pas. <rire> voilà. Après, il y a des petits tirs aussi qui sont pas trop mal. Le Sprigan, il on... y a une discussion récemment sur Discord dessus, parce que ces tirs, on les ridicule sur le papier, deux grenades, range 10, 10, qui tirent en cloche, bon, super. Sauf qu'en en fait, ils ont targeting flare, il a deux tirs, il peut tirer et il peut s'en servir même s'il a fait, euh, même s'il a trample, charge, etc., puisqu'il a dû à l'attaque. Ouais. Ouais. En gros, tu peux trample dans une direction avec ton spray gun, poser une AOE qui va éclairer une cible, et ensuite, du coup, tu la vois, bah, tu peux tirer dessus avec le deuxième, la deuxième grenade et donc tu vois c'est bon, une range 10, pot 10, rate 4 euh, sauf que tout ça boosté ben, tu peux clairement virer un petit solo à la con qui était stealth et qui se croyait euh, tranquille
2: complètement, c est, c est, ça m'est arrivé plusieurs fois là, dans le dernier tournoi voilà que et, justement, et, et ça m'a sauvé de situation un petit peu merdique
1: et si tu veux ben, c'est un jack utilitaire qui est fantastique euh, je, je sais qu'on a eu ce débat et le mot fantastique on avait français plein mais dans un format où t'as pas 10 000 jacks, t'as pas 10 000 mmh. trucs de figues sur la table, avoir un jack qui est capable de faire de la mêlée, un peu de tir, de bulldozer, qui est steady, euh, qui est assez précis, qui flaire, enfin, c'est la fête du slip, quoi. Euh, alors il est que mat 6 par rapport au mat 7 de châssis jug, mais il a plus de la touche sur son attaque de charge. Bon, du coup, c'est mat 8 naturel en charge, c'est pas mal. Mais surtout, bulldozer, c'est fantastique, steady, c'est fantastique, il a armure 21 avec son bouclier, c'est génial. Euh, voilà il flaire il tire un peu euh, il encaisse bien bah que demande le peuple quoi il vaut 17 points soit 4 points de plus qu'un jug franchement pour 4 points de plus avoir autant de trucs en plus bah si on peut les trouver euh, c'est pas mal d'accord c'est vraiment pas mal et moi j'aime beaucoup le sprigan, je l'ai énormément joué en MK2 je trouve qu'il est toujours aussi bon toujours aussi intéressant et polyvalent en MK3 en MK2 globalement quand tu prenais un seul jack en, en, quand tu avais un seul jack à prendre en Kador tu réfléchissais pas tu prenais un Spriggan
0: ok d'accord
1: voilà Fair en mk 3 bah t'as souvent deux jacks donc tu réfléchis un peu plus et pour voilà donc pour conclure sur ta question initiale c'était sur les jacks cadors et le tir c'est pas ouf <rire> Y Il a le behemoth qui tire bien mais bon il vaut 25 points donc on peut un peu mur. trop cher hein. c'est triste parce que le behemoth tu le baisses de 3 points avant il avait armure 21 ça aurait pu justifier les 25 points parce que du coup armure 21 36 pv mmh. plus tout ce qui, qu'il Taper fort et tirer fort ok Surtout avant, il avait un équivalent dû à l'attaque. Il pouvait faire tirer et mêler, donc il pouvait rentabiliser mmh. ses 25 points. Là, avant de rentabiliser ses 25 points, t'as intérêt à te lever tôt. Donc voilà, Mal ça. malheureusement, le tir, est, le tir et les warjack qu'adore. Euh, Alors il y a un caster qui est un peu piège, c'est Arkevich, qui te dit Broadside, je refais tirer tout mon battle group. C'est un peu un piège parce que ça coûte 3, c'est hyper cher. Et mmh. euh, bon, c'est hors activation, donc tu peux rien booster. Sauf si t'as Black Ivan, qui, euh, qui du coup a 3D pour la touche sur son tir, mais. Voilà, un jackador qui tire sans booster, bah, ça fait rien, globalement.
0: C'est pas. D'accord, euh, ouais, donc
1: c'est pas faux. En plus, ça coûte cher. Globalement, il a, il a plutôt mobility qui va envoyer ses jacks de cac euh, très vite au contact avec euh, un buff d'armure. Voilà ce qu'il va faire. D'accord. Mais c'est.
0: Euh, vas-y, vas-y, vas vas continue. Non, non, je finis. Et euh, l'utilité des, des trois jacks, euh, comment ça s'appelle là,
1: les instables là Ah euh, les, blurs, les... Oui. les petits pas chers, ouais, les, les je les aime pas, pas chers, du tout. Non. <rire> ah,
0: non, vrai.
1: Je les aime pas du tout. Ils ont eu leur instant de gloire parce qu'il y a un moment, euh, ils valaient vraiment rien. il y en notamment... la bombe. Voilà. Euh, en ouais. fait, il faut pas trop compter sur l'explosion parce que c'est beaucoup trop aléatoire. Globalement, War Machine, c'est un jeu qui aime pas trop l'aléatoire. On n'est pas là pour jouer à 40k à, à boire des binoz autour d'une table et à rigoler euh... parce que tous jouent sur un 4 de <rire> plus. Des os. <rire> Non. Ça fait, ça non mais fait en vrai jeu. si j'adore les jeux games j'ai joué à 40k pendant des années et à battle pareil mais euh, globalement les jeux games ça se joue sur un 4 plus en enfin, machine ça se joue sur 2d sur un 7 plus euh, t'as dit ça t'as dit l'essentiel c'est un jeu qui est beaucoup plus stable euh, qui se base beaucoup moins sur, le, euh, sur des côtés complètement aléatoires donc du coup tout ce qui est aléatoire c'est quand même pas ouf. Donc ne serait-ce que pour ça, les jacks instables là c'est pas génial. Le Rager est pas trop mal euh, parce que qu il, a, il a Shield Guard et trois initiales. Donc c'est pas mal, rien que pour ça. Euh, donc tu le verras quand même de temps en temps. Euh, le Mad le Dog en fait, euh, bon bah ouais il trempe bien, euh, il tape un peu. En fait, il a été joué par paquet de 12, euh, littéralement, euh, quand à un moment il n'était pas euh, débuffé. Et qu'il était avec, euh, il était joué avec Karchev qui avait un feed qui augmentait énormément sa capacité offensive. Euh, mais ils se sont rendu compte du truc euh, que c'était pas du tout l'objectif recherché. Euh, et du coup, ils ont ils ont mis un petit coup sur la tête euh, et ils l'ont fait rentrer dans le rang quoi. Donc euh, le Berserk en bon, plus ils ont des stats de, de merde, enfin mat moins forte, toujours aussi lent, à peine plus de défense. Euh, bon, j'ai pas forcément un avis objectif parce que j'en ai pas en figue. Donc du coup j'ai jamais vraiment cherché chercher les optimiser. Mais par exemple si on prend le berserk, euh, bon il a armure 18 euh, Il a toujours speed 4 donc du coup euh, pff, avant d'arriver à le faire au contact c'est bof il a berserk ouais super avec Mat 6 bon bah, il est pas cher en fait Voilà t'as un Jack lourd avec euh, euh, 36 moins 9 euh, 27, 20, euh, 27 PV 27 PV, un mur 18 pour 8 points. Bon, pourquoi pas.
0: Ouais, mais quitte à choisir, euh, autant prendre un solo, quoi.
1: Ouais, en fait, quand t'as. Oui, genre un archon. Euh... <rire> en fait, c'est pas mal quand tu peux en mettre plusieurs. Parce que du coup, oui, là, l'effet. Quand t'as un casteur qui va buffer de manière euh, homogène un petit groupe et un gros groupe de Jack, style, euh... j'ai n'importe quoi, euh... Vlad 1 qui fit et qui met euh... et qui met.. Euh... Euh, c'est signé présage. Bah, il s'en fout d'avoir deux ou quatre warjacks, ça, ça change ça coûte la même chose. Donc autant avoir un gros battle group qui va optimiser son fit. Euh, là, là par exemple c'est pas mal. Euh, parce que du coup t'as plein de jack Tu vois, tu mets euh, pour euh, deux berserk que t'as un Sprigan. Bon, bah ok, là dans ce cas-là, pourquoi pas. Euh, le le le, le Mad Dog on en a parlé, donc euh, il tremple bien. Euh, pourquoi pas? Euh, et il peut aller plus vite, pourquoi pas aussi? Mais euh, bon, je ne suis pas totalement convaincu, c'est que pour 14. Euh, le, voilà, par contre, le Rager, il y a peut-être des choses à faire. Il a armure 20 avec son bouclier, 3 initiales. Euh, il a Shield Guard. Ouais, ça, bon. c'est cool, Shield Franchement, euh, lui, il se considère souvent. Hein. Quand en gros, tu que 10 points pour mettre ton Warjack, parce que ta liste est faite de cette façon-là, tu as le choix entre un Rager à 10 points, un Maraudeur à 11 points. La question se pose euh, légitimement, parce que le maraudeur, bon bah il tape pas trop mal, mais euh, mais euh, il va pas faire autant de trucs variés que le rager quoi tu as quand même un tir range 8 pour 15, pas, pas non plus débile donc voilà donc sur des trois Jacks, là euh, voilà le, le rager peut-être quelque chose à faire de plus les Berserk, c'est bien parce que t'en as plein pour euh, qui tape pour 16 hein, quand même c'est pas non plus ridicule et euh, si t'as des casteurs qui buffent de manière euh, global leur warjack ça peut être, ça peut être pertinent ouais.
0: et euh, bon je suis débutant on va dire et justement je veux commencer un peu brawl machine enfin euh, je veux commencer warma euh, par brawl machine est ce que la battle box si on la trouve parce qu'elle est quasi introuvable j'ai l'impression je l'ai pas trouvé même, même aux us elle était en rupture euh, le caster il est bien ou
1: pas pour, de... pour commencer parce que comme je l'ai pas c'est le seul que j'ai pas regardé quoi. C'est Coslov non? Je sais
2: plus. Ouais c'est ça c'est Ah
1: mais non c'était pas euh, le truc avec euh, les Winterguard et Sarcha? Non, non ça c'était un Coslove MK2
2: avec euh... t'as deux jokes dedans. T as le celui avec la six circulaire et le canon là et
1: alors, on va parler du Battle Group ou on va de la Starter Box
0: euh, Non, le Battle Group, ouais. Le Battle Group
1: ah, le Battle Group
0: Parce qu'il n'y a pas de Starter a En mp 4 3, il y a plus. Elle est introuvable. Donc, et je ben, crois qu'il y avait des chocs
1: Eh bien, justement, euh, en fait, ce qui est bien, c'est que pas, euh, les deux Jacks ne sont pas imposés. En fait, tu as deux châssis... Euh, t'as deux châssis ah remarque dis peut-être une connerie t'es peut-être obligé de faire un décimateur Non,
0: je crois qu'en MK3 t'as pas, cha... enfin, pas les options je crois que t'es obligé d'avoir les, enfin, les décimateur, le je... jug
1: alors dans tous les cas c'est intéressant parce que 45 euros c'est le prix que t'aurais Kozlov et le jug ouais donc euh, si c'est intéressant t'as un autre warjack donc t'arriveras peut-être à faire quelque chose à un moment et euh, Kozlov il a été bien EP hein, quand même récemment là
0: avec les CID là quand ils ont fait le tour justement des.. Vraiment, euh, il
1: y il a, il a des bons sorts il a un bon fit, euh, le, fit, sympa, hein. le, fit ouais, le fit est sympa le euh, fit est sympa cool, hein. donc euh, non c'est pas mal franchement c'est pas mal ouais. euh, c'est un casteur qui est simple à prendre en main euh, qui va ouais si c'est un, un bon plan parce qu'en plus ça la Machine ben t'es content Faudrait que j'essaye le décimateur en Brawl Machine parce que là, pourquoi pas, le fait d'avoir du tir, euh, c'est pas... Euh, je sais, bon, j'ai encore besoin d'être convaincu. Défi. Il a un peu du tir utilitaire parce que son tir est bitback, donc pour sortir des gens qui touchent des zones au bout des doigts, euh, pourquoi pas. Le problème c'est que voilà, c'est range 10, donc du coup, bah, si tu à 10 pas de ta cible, tu peux la repousser dans d'un pas, à la fin, tu es à moins de 11 pas de ta cible, bah, si le mec il charge un 11 en face, il va venir te, te chercher. Après, c'est un Warjack Ador, donc euh, 34 PV, armure 20, oui. Euh, c'est quand même. En fait, le Jack voilà, c'est on peut un peu rejoindre la, la description initiale sur l'archétype de cette faction, mais le Warjack c'est un peu ce qui sert d'étalon à euh, est-ce que ma, ma figurine est capable de retirer un Warjack Ador. Ouais. Ouais, si, ouais. si ma figurine est capable de retirer un Warjack toute seule, je, je suis capable de retirer n'importe quoi d'autre tout seul. Tellement c'est résilient, euh, c'est un peu comme ça qu'on mesure. Quel, dans quelle mesure je suis capable de retirer 34 PV armure 20 ouais. Et c'est oui ou non
0: <rire> Non, et c'est vrai que quand tu te le prends dans la face, parce que moi j'étais un peu confiant justement dans le, dans le châssis et la résilience, et, et au final il y a quand même pas mal de trucs qui peuvent en démonter un, hein, quoi.
1: Oui, un, mais pas deux du coup. Enfin, tu vois, c ouais, mais... Et ton, ton jack en fait, tes 34 PV armure 20, bah, il vaut euh, 11, 12, 13 points, hein, pas beaucoup plus que ça, quoi. D'accord. Moi, j'ai commencé Kador à cause de, à cause de figurines du juggernaut euh, ancien. Enfin, euh, je, je continue à mettre des juggernaut partout. Euh, et c'est franchement, euh, mon franchement, ah, jug
0: Quand t'as une po 19. Euh,
1: voilà. Tu peux y aller, et puis t'as des trucs rigolos, genre t'as des casteurs qui donnent contrecharge. Sur la contrecharge, tu fais un crit sur ta hache. Ah, c'est dommage. Enfin, voilà, c'est.
0: C'est vrai, être... vrai que vu comme ça, c'est. Ouais, bon, faut faire le crit quoi.
1: Ouais, mais bon, pourquoi pas? Genre, euh, t'as un caster 0 21 qui a Watcher. Hein, si jamais tu viens dans ces six pas, t'as un monde de son groupe qui peut faire une, ad une full advance et taper euh, tout booster. Bah, t'as 3D pour ta touche pour faire ton critique t'es content, hein? Ouais. Un truc qui est bien, on parle des, des thèmes. Il y a une thème force noire. Il, il y a une boîte, pardon, Thème Force noire.
0: Ouais, je l'ai acheté, justement. Euh, bah, non, celle-là,
1: celle pour le coup, elle est fantastique. Hein. A, tu vas tout jouer ouais. dedans, donc euh... foncez, prenez-la. Euh,
0: je l'avais vu ouais, euh... trop, ouais. Bah moi elle je l'ai show... de PP, mais... Je l'ai vu au Yoke juste avant le, juste en fin d'année. Euh, elle a traversé la, la frontière le... le 30 décembre. Ouais. Et euh, franchement, c'est vrai que justement quand je fais une, ligue... enfin quand je vais réfléchir une liste 75 points en, en Armored Corps, en fait tu. Tu mets tout ce qu'il y a là-dedans, et après tu dis « bon, il me reste combien de points quoi
1: ?» Alors, les mécanos, tu peux ou ne pas les jouer aussi. Euh, le forge seer, tu peux ou ne pas le jouer. Alors, la figue du forge -seer, elle est extraordinaire. Elle est super belle, est super ouais. belle le papa Noël. Euh, en fait, les forge peux tu, tu peux euh, t'en passer, tu peux décider de les mettre parce que tu as, as vraiment besoin de focus sur tes jacks. En fait, le truc, c'est que les forge seers, euh, souvent... C'est une erreur, hein, mais souvent, ils vont faire à peu près que donner un focus à un jack par tour. Ouais. Euh, sauf qu'en late game, jour. en fait, mine de rien, ça fait un solo qui a 8 PV, armure 16, qui te balance des... Euh... Alors attends, je sais plus, c'est Warfrost Qu'est-ce qu'il a comme ça, offensif Il a Warfrost, quoi. Range 8, oe 3 pot 14, critique stationnaire. Ben, mine de rien, des euh... pot 14 euh, avec Magic Ability 7... Euh... Ça commence à faire des trous. Hein. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, je. pourquoi pas en, en Brawl Machine euh, le, le palpit Parce qu'en fait, en, en Brawl Machine, encore une fois, pareil, t'as moins de ressources en face pour retirer beaucoup de PV. Donc le moindre solo qui prend un flag avec euh, ses 8 PV armure 16, c'est pas un petit tir qui passe qui va le retirer. quoi. On commence à être sur du tir euh, boosté ou euh, un peu costaud. quoi. Voilà.
0: Des questions, Dim
2: Mais ouais, parce que du coup là tu parlais des, des Battle mecha et je me demandais justement l'utilité dans les manoirs, euh, étant donné que euh, clairement avec une défense de 10 ils vont vite se faire toucher et à se mater assez rapidement du fait de l'armure qui est pas forcément très élevée non plus. Qu'est-ce que ça vaut le coup d'avoir quelques quelques Battle mecha pour pouvoir les réparer
1: euh... Pas forcément Alors...
2: pour le machine, mais au moins après en format warm.
0: -up, ouais, en un, euh, un format 75. <rire>
1: Ouais. disons que tu vas avoir tendance à mettre des mécanos pour, dans l'esprit d'aller réparer tes ménoirs et qu'en fait tu vas te retrouver à réparer tes warjacks en fait je m'explique euh, un mécano qui répare d'un des trois ça va souvent être un ou, seul, un ou deux mecs qui vont réussir à atteindre leur cible les mécanos ils ont speed 5 hein, donc ils sont pas non plus ultra rapides euh, ils ont un commandement pourri donc ils vont pas pouvoir s'étendre comme des dingues un commandement 6 ils vont réparer des trois alors, je vais pas dire de conneries, mais à une époque, la Thème Force, faut que je vérifie, hein, mais à une époque, la Thème Force, euh,
0: la Force, même, je crois qu'elle te rajoute du rip. Voilà. Euh, mais euh,
1: je ouais. crois que c'était, je sais me demande si ça a pas sauté, ça. Euh... si, c'est ça, ça marche toujours. Donc, mm. potentiellement, sur le papier, ça a pas mal. Dans les faits, tu vas réussir une fois tous les 36 du mois à réparer quelque chose. Alors, il y a un effet rigolo, c'est que du coup, quand tu te, répares avec, euh, tu te répares avec ton objectif qui, si t'as pris l'objectif qui se répare, bah tu te répares de des 3 plus 1. Pourquoi pas euh, Si je dis pas de conneries. Et, euh, mais tu vas jamais vraiment réussir à réparer tes menoirs parce que si tu veux, c'est à dire qu'il faut que tes fantassins, il faut que tes mécanos ils soient pas loin derrière. En général, c'est les ménoirs qui sont devant qui prennent du dégât donc tu peux pas les atteindre parce que t'es pas tacticien avec tes mécanos. Euh... Donc c'est un peu. Euh, si ton plan c'est je vais utiliser mes mécanos pour aller réparer mes ménoirs et gagner la guerre de l'attrition, je suis pas sûr que ce soit un plan de ouf, parce que souvent ce qui va se passer c'est que l'adversaire va se concentrer sur un ménoir et le but jusqu'à les buter quoi. Donc, le tu plus hein. voilà. euh, par contre euh, bah, les tankers, euh, ouais, avant de virer les 10 PV, pourquoi pas. Mais surtout les Warjacks, en fait la présence des mécanos, tu vas pas souvent aller les réparer. Mais ne serait-ce que le fait que tu as des mécanos qui traînent fait que le mec en enfin, face est obligé de se focaliser le jack jusqu'à le tomber. Il ne peut pas juste dire ah bah, j'ai pété le cortex ou le bras avec la, la hache, du coup je m'en fous. Bah, le fait qu'il y ait des mécanos derrière fait qu'il est obligé d'allouer toute la ressource qu'il aurait pu faire autre chose. voilà Et il s'en sert pas pour faire ça. Donc les mécanos en fait c'est souvent là, enfin moi à chaque fois que je les ai joués c'est comme ça que ça s'est fini. C'est souvent là pour forcer la main à l'adversaire, ce qui est très bien en soi. Euh, et les quelques fois où j'ai réparé des trucs, alors ça la fête du slip, euh, genre t'as un mécano qui traîne derrière un jack qui s'est fait laisser à 3-4 PV avec deux systèmes et deux autres pt, hop, ton petit mécano, ton jack full opérationnel qui défonce le truc en face parce que on a dit que les, les Warjack Cador euh, ça tapait quand même assez, assez correctement. Donc euh, quand tu lui rends ces systèmes, ben, voilà c'est la fête.
2: Du coup pour toi ce serait plus utile de les avoir pour. Euh... Le gros format. Ah oui, pour le gros euh... format et seulement avec les seulement les battles mécaniques sans l'officier.
1: Ah oui, alors le. Ouais, j'ai jamais joué le Lua. Lua, il est trop cher en fait. Euh, C'est ce que, que j'allais va...
0: dire. Est-ce que ça valait le coup Enfin, est-ce que ça vaut son coup en points Parce qu'il est quand même. Ouais,
1: il est cher en points. Tu peux éventuellement le prendre gratuit, mais t'as toujours envie de prendre autre chose en gratuit parce qu'il vaut que 3 points. Ouais. Euh, il répare très bien. Hein, il répare de D3 plus 3, donc il répare de D3 plus 4. Donc C'est génial, il peut quasiment remettre full un main noir s'il si veut. Euh, le problème, c'est que bah, pff, il est lent, quoi. Il speed 4, il est encore plus lent que les autres.
2: Il est quand même main noir, quoi, en fait.
1: En fait, il, il faut qu'il soit. Non mais rendez-vous compte, il faut qu'il soit à 4 pouces de, du main noir que le mec en face va gentiment avoir voulu te laisser te blesser et pas te finir. Ouais. Ça commence à être un peu compliqué, quoi.
2: Ouais. Ça met trop de variables, ok.
1: Voilà, enfin c'est, si tu veux sur le papier c'est fort mais dans les faits tu vas jamais réussir à la faire cette action de réparation alors après tu peux te dire bah c'est pas grave je mets mon battle mécanique officer mes mécanos ils vont les réparer autre chose quoi. mais là ça commence à faire beaucoup de points dans l'unité de support t'as voilà. 3 points du A t'as 3 points d'unité de... t'es déjà à 6 points euh, pourquoi pas je suis... il faut pas être fermé il est gardé donc bon il va immuniser au blast ses propres petits potes mécanos qui vont se coller à lui la figue est superbe aussi. Mais euh, franchement, j'ai pas beaucoup vu dans les factions qui ont des mécanos de gens jouer l'unité attachment. Parce qu'encore une fois, le but des mécanos, c'est pas forcément de réparer, c'est de dire je peux réparer. Et un mécanos qui répare d'un D3, il est capable de rendre tout seul tous les systèmes d'un Jack. Hein, donc
2: euh... Ouais, je comprends, je comprends.
1: Donc malheureusement, euh, j'ai même pas acheté cette figue, tu vois. Okay. Et pourtant, j'en ai des cadors. Ouais. De quoi la faillite de l'UA Tu ou... pas acheter l'UA, ouais. Non, j'ai les mécanos, mais j'ai pas l'UA.
0: Ah, moi, j'en ai trouvé une de l'UA, mais c'est <rire> vrai
1: que
0: j'arrive pas, pas à le mettre dans des listes, même à 75 points, en réfléchissant, tu vois. c'est. Tu me confortes dans ce que je me dis, quoi.
1: Ouais, c'est un peu dommage parce que pourquoi pas, hein, le, le tout le concept de je répare. C'est quand même une, une, la Thème Force voir c'est une Thème Force où toute l'infanterie est réparable.
0: Mais c'est un peu le problème. C est, c est, en tout cas, en mais... c'est tu te dis je peux re, euh, réparer, mais tout coûte tellement cher. Ouais. Euh, tout de suite tu calais 6 points bah c'est le prix d'un solo quoi fin...
1: et attends euh, t'as Sorcha 3 qui est réparable
0: <rire> oui c'est vrai
1: aussi t'as carte chef qui est réparable mais
0: je crois que c'est ah, pour ouais. ça que dans ma liste 75 points euh, j'ai quand même mis des battles mécaniques au moins pour Sorcha quoi.
1: voilà en fait quand, quand ton caster est réparable et qu'il doit aller faire du taf pourquoi pas par exemple euh, Old Witch 2 elle est réparable ouais bon admettons. Mais du coup, tu as intérêt à, jusqu à ce que ton caster puisse faire du taf sans mourir derrière. C'est ça. <rire> donc en fait, faut l'exposer, mais pas trop. C'est subtil. Hein. Mais c'est ça qui est, est intéressant à voir machine, c'est parce que c'est subtil et donc du coup, ben, si, si tout était euh, télé téléphoné comme euh, construction de liste, bon, on serait pas là, quoi. Mais c'est bien parce qu'il faut pratiquer pour se rendre compte de certaines choses et tout. Donc les mécanos, euh, pas mal. Euh, mais il faut trouver les points et, euh, et surtout faut pas s'attendre à ce qu'il répare beaucoup mais juste qu'il puisse potentiellement le faire ça suffira souvent
2: ouais, que, ça, enfin, que ça oblige l'ennemi en fait à consommer ouais. ses ressources c'est pas mal ça en termes voilà. de dissuasion c'est bien
1: c'est ça, ça toujours la va... dissuasion mais ça va pas te... <rire> <rire> tu travailles où déjà <rire> <rire> euh, mais voilà ça, ça va pas vous ça va pas vous sauver vos manœuvres mais euh... ça peut dissuader sur certaines choses
2: ok euh, après c'est pareil depuis tout à l'heure tu dis que tu, tu rentres plus vers le buff de l'armure alors que moi je partais plus sur buffer le, la défense étant donné qu'elle est déjà faible de base et que l'armure en général est plutôt correcte
1: alors là on rentre un peu dans un débat sur War Machine en général mais c'est un, un conseil qui, qui s'applique à tout hein, pas que Cador à War Machine il vaut mieux appuyer sur ses points forts qu'essayer qu de compenser ses faiblesses ok et c'est vraiment un guide euh, universel de, de War Machine euh, globalement compenser de la défense 10 pour le mettre défense 12 ça sert absolument à rien tout le monde va toucher aussi bien euh, à l'inverse, passer d'armure 16 à armure 18, ah bah là d'un coup euh, tout le monde te touchera toujours aussi bien euh, mais, mais ça, va ça, faire de... la... voilà, ça va commencer à faire de la différence sur des mecs qui ont plusieurs PV
2: en termes de proba, tu penses que ça n'impacte pas suffisamment de... Non,
1: de... trop faible, euh, la plupart ah, des gens bien. la, la math moyenne par exemple c'est 6 euh, tu passes de défense 10 à défense 12, ben, tu touches plus que sur du 6 de sur du 4, ça fait pas une énorme différence. Euh, je il faudrait faire la, la, la stat exacte. Par contre, euh, ton fameux mec mat 6, la peau moyenne d'un fantassin qui charge, bon, c'est euh, peau 12 à 3D. Ben là, tu passes de un mec qui te tue euh, une fois sur deux à un mec qui te tue pas du tout quoi. Okay. Voilà c'est en fait...
0: pour ça que moi je préfère les shock troopers en oui. pour encaisser oui. le fait qu'ils aient plus 4 en armure le bah
1: oui Par mais en rapport, fait ils encaissent euh, tellement euh... bien que tu vas <rire> qu ils qu'ils vont être ignorés quoi. Ouais, les shock troopers ça. ils sont en armure 17 de base, plus 4-21 lorsqu'ils sont en chilo donc ils sont 21 flat sans que tu les aides. Et avec bah... la
0: 2 le du Fit c'est juste DJ. Des... Alors il des...
1: y a ça, il <rire> euh, y a Iron Flesh qui les monte à armure 23, aussi. euh. Enfin c'est. Voilà, donc euh, globalement les shock troopers, si tu veux, à moins que le mec il, est obligé, il soit obligé de s'en occuper parce qu'ils sont devant lui, dans la zone qu'il a envie de prendre, bah il va devoir mettre un Warjack lourd ou une Beast lourde, euh, il va pouvoir en prendre un, deux, trois à la limite si, si ça s'en sort bien. Euh, donc euh, non. Il a, alors il y a des trucs qui contournent, attention, hein, qui contournent le shield wall, et là d'un coup ça fond plus vite. Mais voilà, il vaut mieux compenser. Enfin, euh, appuyer sur ses points forts que compenser ses ouais, faiblesses. Alors, exception notable, la vitesse. Euh, si tu ne compenses pas la vitesse, tu feras rien parce que tu attendras pas ta cible. <rire> <rire> Mais si tu veux, voilà, défense, armure, mat, augmenter un petit peu la rate d'un Jack Cador, il passe de 4 à 5 ou 6. Bon, euh,
2: ouais, ça je suis d'accord, il n'y a pas forcément d'intérêt. Euh,
1: par contre, ta pot 18, passé à peau 20, ben, du coup, tu as peut-être besoin d'une attaque en moins pour tuer ta cible et ça ça va compter d'accord voilà mais ça c'est et... vraiment ça s'applique partout ouais.
0: ah, c'est bien de le rappeler quand même oui. euh, et euh, bon euh, tu as donné quelques petits conseils quand même pour repérer à 75 est-ce que tu en as d'autres ou pas
1: bah globalement il euh, une... le champ des possibles est assez énorme donc euh, pff, à part partir pendant une heure sur tout ce qu'on peut faire hein, sur la liste en 75 points moi j'ai envie de dire euh, partez du concept qui vous intéresse, vous saurez toujours trouver un moyen d'en faire quelque chose. Il euh, faudra peut-être lutter un peu pour voir le caster qui est le plus pertinent. Euh, mais déjà, euh, si euh, vous vous amusez avec vos figues euh, sans prendre... En fait, si tu veux, moi je trouve qu'avant machine, tu t'amuses à partir du moment où tu as une chance. Euh, je suis tu t'amuseras pas forcément... Enfin, euh, tu gagneras pas forcément à chaque fois. <coughs> euh, parce que c'est un jeu qui... Euh, qui avantage énormément le mec qui est meilleur stratégiquement plutôt que le mec qui lance mieux les dés euh, mais par contre si t'as l'impression d'avoir une chance c'est quand même beaucoup plus amusant pour tout le monde que si jamais tu pars d'emblée perdant quoi à
2: toi la guerre, comme pour toi
1: voilà, c'est ça. Subir, c'est vraiment intéressant pour personne. Il n'y a, y a pas plus tard qu'il y a cette semaine, j'ai fait une partie où j'ai subi et ça m'a pas du tout intéressé, quoi. Euh, J'étais un ah peu, oui. je me suis senti un oui. peu challengé. À... Non, mais en fait, je, je m'auto-challenge tout seul quand je lis des mecs qui balancent des absolutismes euh, euh, sur les forums en mode, euh, tout... ça, c'est de la merde. Euh, on est capable de rien en faire. Euh, je me sens un peu obligé d'essayer de, de prendre le contre-pied. Euh, parfois, je me rends compte moi-même que, ouais, bon. Euh il y avait peut-être un, un, un peu de vérité dans le, dans le sujet. Mais, mais voilà, j'aime pas les gens qui sont dans l'absolu, euh, qui sont pas dans la nuance sur leurs propos, sur telle ou telle figurine capacité. Et donc, j'ai toujours tendance à, avoir, à prendre le contre-pied. Et je me rends compte qu'il euh, y a un truc qui est sympa à avoir machine, c'est plutôt d'essayer de résoudre des problèmes que de poser les autres. Faut essayer d'en poser toi-même. Et typiquement on a des thèmes forces qui sont parfaites pour créer des problèmes. Euh, si, dans ta, si dans ton pairing de liste t'as une liste avec que des warjacks, donc euh, où le mec en face il va devoir sortir une liste capable de virer je sais pas combien de PV armure 20 qui arrive dans sa gueule et la liste d'à côté c'est une marine d'infanterie euh, euh, bah merde
0: <rire> C'était peut-être la question que j'allais que, que je voulais te poser par la suite c'est quoi le le mieux de coupler comme type de liste parce que comme tu l'as dit les thèmes sont quand même ultra typés Ouais
1: alors c'est quoi le périmètre de la hype qu'il faut pour tuer et tout Donc, Non mais c'est euh, pas, pas pour
0: tuer ou pour blanchir des culs, mais euh, ne serait-ce que justement pour éviter de subir, tu vois, comme tu dis. Ouais.
1: Tout à fait il bah, euh, y a une liste qui, a pas mal, qui pose pas mal de, de problèmes aux autres c'est euh, la liste euh, Walls of Winter avec les Doom river et les magiciens parce que les Doom river euh, bah, ça casse ça casse des trucs quand même euh, c'est pas si au sort, donc ça pose des vrais problèmes euh, c'est tough T as des casteurs qui leur mettent des nuages devant donc, euh, genre Zerkova ou Sorcha qui... bon Sorcha on la joue à avec des veneurs enfin la 3 mais la 1 elle donne quand il son armée Zerkova 1 elle pose des clouds devant Yrusque euh, 2 il les rend euh, Soit cover, soit tafsteady, steady, euh, donc ça pose des problèmes. Mais noir, il faut être capable de sortir autant de PV avec de l'armure, ça tape fort en plus. Donc voilà. Euh... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, voilà, deux listes qui sont très différentes dans la façon de s'y opposer. Donc, si tu veux une liste avec euh, pas mal de Warjack et une liste avec pas mal d'infanterie, c'est pas mal parce que ça pose des vrais problèmes aux mecs en face. Et, et ça marche pas trop mal, je trouve. D'accord. Voilà, et, et on a moyen de le faire bien, en plus, en cas euh, Si tu veux une liste manoir, une liste World of Winter, ou alors une liste, une liste Warjack et une liste World of Winter, ça va pas du tout se contrer de la même façon. D'accord. Donc en fait, il euh, n'y a, de... a pas de truc magique, euh... oh, mais c'est pas mal d'essayer de réfléchir à quel genre de problème tu vas poser, quoi. Alors, il se trouve que malheureusement, la conclusion souvent c'est Ouais, je pose un problème, mais euh, tel problème euh, pour telle et telle raison, plein de gens n'ont plus aucun problème à gérer ce problème. Donc, euh... <rire> Genre, ouais, j'ai plein de j'ai plein, de, euh, plein Fang, super. Hein. <rire> bon, bah, j'ai un solo euh, qui a Pac-Man dans toute ton tout en infanterie. Voilà,
0: ok. Dim, est-ce que tu as d'autres questions
2: Ouais, alors euh, du coup, après, c'est sur un. C'est plus pour de la construction de listes sur des, des casters qui, qui m'intéressent. Euh, je ne sais pas si tu veux glisser dessus maintenant ou si tu veux... Vas-y, tu... vas
0: vas-y, vas-y, glisse. Vas-y, parce glisse. que ça fait Allez. déjà une
1: heure vingt qu'on parle et je pense que... Allez, <rire>
0: et je euh, moi j'ai plus rien à dire. Donc, ah bah c'est bien, oh, bon, j'en
2: ai plein, On peut rester jusqu'à demain matin les copains. Allez, euh, bah, justement, donc moi il y a Baba Yaga qui me, qui me plaît bien au niveau de, de la fille. Euh, la grand-mère quoi en fait, mamie.
1: Witch 1, du coup Oui, la Witch, ouais mais la une du coup la ça une oui ouais. tout à fait ouais. euh... Euh... <rire> joker et donc non, te... voilà <rire> et donc voilà euh, non en vrai c'est un caster qui est assez marrant parce que c'est le seul caster à Arknode de Cador euh, donc elle va pouvoir faire des trucs elle se téléporte elle est très marrante à jouer pourquoi pas en format Brawl Machine parce que vu qu'elle est ultra mobile avec son jack euh, où elle peut se téléporter à côté et vouloir le rappeler faudrait essayer euh, après quoi mettre avec, ben. J'ai envie de dire que vu qu'elle est très autonome, elle va à peu près prendre tout ce qui traîne. Il hein. euh, faut que je reprenne juste là, je suis sur War Room, Old Witch 1. Alors, où est-ce qu'elle est, -ce qu elle est On a les mêmes réflexes. Hop là euh, Voilà. Voilà, elle est très mobile, elle va rendre son battlegroup mobile avec apparition. Et euh, mais globalement elle va faire pas mal de taf et le même euh, entre euh, Alvatar ou Swater, en gros son Warjack il peut devenir euh, débile, plus dans mat, force, berser qu'overtake, euh, et après elle, elle le ramène, donc elle va faire beaucoup de boulot avec son warjack, donc ça c'est cool. Elle a Iron Flash, donc tu peux avoir un truc dans ton armée, t'as une unité ou un solo qui va avoir Iron Flash. Donc vu que tu buffs l'armure et qu'on a dit que c'était bien d'appuyer de, de, sur, sur les forces, on apprend un truc qui a déjà un peu d'armure de base faut réfléchir, pour faut regarder. Euh, elle a un fit qui est quand même assez bien en termes de contrôle, euh, mais face à de l'infanterie, parce qu'elle va foutre des pots 14, en gros. Euh, donc les pots 14, bah, ça fait peur que l'infanterie monopv, mais pourquoi pas. Euh, et en plus, bon, elle peut cader si elle n'a pas tué avec son truc. Donc en fait, euh, j'ai envie de dire, essaye. Euh, bon, le machine, ça peut être marrant, parce que franchement... Euh, bah déjà elle-même elle est, elle est en pro, le, ben elle va souvent être cachée dans un truc et non stealth, donc un peu plus compliqué à tuer que la moyenne, Je faut faire gaffe parce qu'elle est en carton, par contre elle est défense 15, armure 14, c'est vraiment des stealth Donc, euh, Murder of Crowd c'est pas mal parce que c'est un cloud, donc du coup tu peux poser une AO5 qui, qui va bloquer ligne de vue et, et mettre des PV, euh, enfin des pots 8, hein. c'est pas non plus extraordinaire mais euh, quelque part il y a des trucs à faire, euh, te dire quoi faire comme liste avec, je sais pas, j'ai pas réfléchi du tout à la question euh, je pense que euh, pff, je pense quoi, je pense que bah, pourquoi pas des Iron Fang parce que du coup t'as as, as Iron Flesh, as un cloud pour les protéger euh, euh, et tu peux leur donner Pathfinder et Hunter euh, bon euh, Hunter s'en foutent mais mais, mais Pathfinder c'est pas mal il faut y réfléchir. Pourquoi pas la Time Force avec tous les auxiliaires de Kador, euh, donc euh, les Kayazis, euh, les snipers, etc. Euh, qui vont aimer être Pathfinder. Euh, pour, euh, par exemple, les Kayazettes, c'est particulier, mais elles n'ont pas Pathfinder. ils aimeront bien la voir. Okay. Bon, alors, Iron Flesh, c'est pas... Sur un truc qui a, des, qui a une armure de merde, ça peut être assez anecdotique, mais ça éminise quand même au blast complètement. Donc ça, c'est pas complètement dégueu. Quand tu as de l'infanterie et que le mec en face compte sur ses blasts pour les sortir, bah là du coup tu es tranquille. À essayer, à essayer peut-être avec des warjacks, euh, parce que du coup les warjacks qui sont apparition, c'est assez marrant. Euh, par contre faut se méfier parce qu'elle apporte que 18 points de warjack. Ouais. Donc du coup tu ouais, pas parce de. Je le sais, hein. Voilà, elle a déjà un aussi donc c'est logique. Mais du coup euh, tu vas globalement avoir Allez, 18 points, soit tu un jack que tu peux prendre un peu cher. Soit tu peux en prendre deux, mais ça va, pas mal, un, ça va pas mal imputer ta réserve de points pour le reste de l'armée. Il faut essayer de voir si on peut monter quelque chose avec eux, mais pourquoi pas.
2: Mais est-ce qu'après, il y a moyen de passer d'un format Brawl Machine à un format 75 avec elle ou quoi
1: tu, tu peux, mais en fait, elle apporte pas grand-chose à son armée. En fait. C'est ça le problème. Elle a, elle a iron flèche et c'est globalement tout. Elle a du contrôle okay. léger, mais son contrôle s'applique que euh, à l'infanterie monopv. Enfin, euh, alors monopv ou qui veut pas être cadé parce qu'il prend une po 14 et qui prend PV quoi. Franchement, euh, faut essayer. Moi de toute façon, je suis toujours pas attend d'essayer. Elle a en plus une bonne, elle a un bon KTC. Euh, donc entre euh, galos où elle peut poule des gens euh, et euh, avec son arcnode, donc euh, elle place l'arcnode comme elle veut. Et ensuite, elle poule quelqu'un, c'est pas mal.
2: Ouais. Okay.
1: Donc, euh, faut voir.
2: Ok, voilà. euh, après, bah, du coup, bah, forcément, étant donné que j'étais attiré par la, euh, la Thème Force euh, Manoir, euh, bah, bah, je pense que c'est Sorcha 3 qui est le cluster qui s'y prête le, le mieux, je pense.
1: Hein ouais, alors là, pour le coup, euh, c'est assez évident la liste. Hein. Euh, globalement, euh, tout est bon avec elle en Manoir. Mmh. Euh, elle va faire énormément de taf elle-même. Elle va être assez mobile. Donc tu peux prendre à peu près tout ce que tu veux. Elle apporte juste rien au, au... au bombardier. C'est un peu dommage. Ok. Mais Et du coup... Vas-y, euh... ouais. je t'écoute. Non, en fait là pour le coup c'est une liste que tu peux très bien monter de, de Brawl Machine à 75 points ouais. parce que tu rajoutes que... des unités, tu rajoutes des solos ouais, tu, tu fais juste rajouter du manoir C'est ça, tu peux, là où tu es très es très frustré à, à Brawl Machine parce que as, tu peux pas du tout mettre toutes les, tous les différents types de manoir que tu as à 75 points tu peux littéralement mettre un exemplaire de chaque, ça rentre
2: et alors, ouais. en termes de jack avec elle, qu'est-ce qui se
1: passe Ils sont tous bons, parce qu'en fait, Stock de Fire, c'est fantastique, comme ça, plus de non-speed et contre pour 1, et qui pas un c'est-à-dire que tu peux le spammer, euh, son jack à elle c est, est juste 9. énorme, Beast. parce que Beast O9 ouais. qui contrecharge avec Math 8, Critique Froid et Ridge 2, euh, c'est ouf. 19, ouais. Voilà, donc euh, Beast est fantastique avec elle. En plus, pour tous les autres avantages de Beast, hein, de Rose, donc euh, il va être hyper autonome pour les mâcher de l'infanterie avec sa Mat 8 et 3D à la touche. Il a Reach 2, et ça c'est énorme. Ridge 2, Trisher, de Rose, Mat 8. Globalement, il arrive dans un tas d'infanterie, il fait du pulp. Enfin, euh, c'est. Non, euh, franchement, Stop de Fire c'est fantastique. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que vu qu'elle donne euh, flank à ses Manoirs, t'as pas besoin d'avoir un Warjack qui tape très fort tout seul. Euh, tu peux prendre un Warjack qui a comme défaut de taper un peu moins fort, mais qui fait d'autres trucs, style le Kodiak. Le Kodiak, c'est le Warjack qui est naturellement pas ce en Kador. Il y en a qu'un. Ouais, il y a le gros mais le gros lard, lard c'est trop cher, on oublie. Ouais. Euh, et du coup, le Kodiak, ben, là, il va de... avec un dé additionnel au dégât il fait beaucoup moins rire. Quoi. Euh, il va gagner plus de. Si tu arrives à déclencher flank, donc pour... pour déclencher flank, il faut avoir des menoirs un peu mobiles. Donc c'est pas mal d'avoir un dracoon qui traîne. Euh, il va arriver avec mat 9, 3D, 3D au dégâts, pot 16 avec des combos, euh, faire des combos, euh, ramen smash, euh, et il va pouvoir clear de l'infanterie avec Van Steam. Donc les Kodiak c'est vraiment pas mal avec elle. Donc moi je mettrais euh, Kodiak, biston Nine et puis après euh, soit un Deva pour euh, contester euh, comme, comme il faut, soit un deuxième Kodiak pourquoi pas. D'accord.
2: Voilà. Okay.
1: En euh... fait les Kodiak, euh, les Kodiak euh, avant ils, on les prenait surtout parce que s'ils si étaient Pathfinder et c'est fantastique. Bah bon, euh, et, et ils clearent dans l'infanterie, etc. En, avec la thème Force qui donne Passfinder à tous les jacks, bah, ils ont perdu le, cet avantage-là qu'ils avaient sur les autres. Donc tu les prends plus que parce qu'ils clearent très bien de l'infanterie, qui sont un peu plus mobiles parce qu'ils courent plus vite. Euh, mais là, du coup, en, en Thème Force ben bah, le Kodiak, naturellement, Passfinder, c'est un vrai avantage. Voilà.
2: Ah, de toute façon, je l'avais joué là, durant le tournoi, et il était relativement utile, ne serait-ce que par ça, déjà
1: ah ouais, et il puis, cassé les couilles, ton et puis il apporte un cloud de plus à un caster qui met déjà plein de clouds, donc c'est pas mal.
2: En plus, oui, c'est vrai. Euh, après, il y a les butchers aussi, bon, ça, je pense que c'est le caster emblématique. Euh,
1: ouais. De, Alors, butcher 1, c'est vraiment simple. Hein. Il a aucune règle au dos de sa carte. <rire> c'est un des seuls casters <rire> qui a ouais. ça. Hein. Là, il tape comme un sac, euh, il, 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 il buff tout. Euh, c'est vraiment très très simple hein. globalement il y a à peu près tout qui va marcher avec lui si jamais ça touche déjà naturellement correctement euh, Full Throttle je l'ai rarement lancé c'est son sort qui pour 3 euh, charge, course, slam power attack, gratos et dé additionnel euh, boosté, enfin dé additionnel ou boost je sais plus Hop, je prends la carte euh, c'est boosted mais les attack rolls voilà. donc euh, globalement euh, là tu vois tu prends plein de, plein de jack pas cher euh, qui tapent euh, mais il faut, faut toujours calculer, quoi, parce que c'est les coups de 3 à lancer, euh, il a 2 upkeep 3 upkeep même. Donc, euh, ça ah, se il pèse. Il
0: faut mettre de l'adjunct enfin, un...
1: Ouais, alors le Butcher, il, aime... il fait il un peu de pas. dégâts lui-même, donc euh, tu peux mettre l'adjunct. Euh, mais si c'est juste pour lui garder un focus, c'est pas non plus... Euh, c est c est un pas peu pas cher payé, quoi.
0: D'accord, ok. Je te demande.
1: Ouais, euh, il aime bien pas avoir pas. le War Dog, le Butcher. Mais après, euh, ouais, bon. En fait, Butcher 1, tu peux aussi faire une liste qui tire. Il y, y a un tour où ça va être débile. Ça va tirer très très fort. Le problème, c'est que ça fait, ça fait un seul tour et puis après, il va plus les aider.
0: Ouais.
1: Voilà. Le, World, le Butcher 3, en fait, il fait énormément de taf lui-même. Il, il faut que tu mettes à peu près tous les, solos auxquels, enfin, tous les supports auxquels tu peux imaginer pour l'aider à faire son taf. Des, des tu vas lui mettre des buffs d'armure, tu vas lui mettre de l'anti-magie, tu vas lui mettre du shield guard, euh, tu, tu vas mettre des trucs qui sont capables de, de déclencher la vengeance sur ses chiens.
2: Ah, parce que lui t'as envie de l'emmener au contact, toi, clairement. Ah, oui, oui, oui.
1: Il fait globalement à peu près que ça. Euh, il donne plus de et take down à unité, ce qui est pas mal. Mais souvent, ça va être sur lui qui va se le mettre. Donc, euh, ouais. Butcher 3, c'est un peu. Euh, moi, j'aime et j'aime pas en même temps parce que. C'est un casteur qui évidemment a un travail monumental tout seul. Le problème de Butcher 3, c'est que globalement, le tour il y va, soit il a fait suffisamment de dégâts et il gagne, soit il n'a pas fait suffisamment de dégâts et il perd. Hyper, okay. Donc c'est très noir-blanc en fait. Parce que est, si, il est souvent il se retrouve au milieu de l'armée adverse souvent, euh, et s'il n'a pas tué tout ce qu'il voulait tuer, et qu'il est capable de le tuer derrière, ben il a perdu. Et s'il a tué ce qu'il était capable de le tuer derrière, ben, derrière il est invincible donc. Euh... C'est un peu un caster épouvantail butcher 3 parce qu'en plus es tout le temps en train de mesurer les distances de menace quand t'es en face parce qu'il y, de, 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 y a des distances de menace de débile. Avant il y avait un solo qui s'appelait Madeline qui était même capable de le faire bouger euh, euh, en plus de 3 pouces. Enfin, bref, en gros en, en MK2 cette euh, butcher 3 je le jouais, euh, euh, j'avais tous les moyens possibles et imaginables de lui faire gagner de la distance. Donc en déclenchant des suckers sur ses chiens avec un solo, euh, avec Madeline pour le faire avancer en activation, euh, avec un shield guard qui traîne près d'un chien. Hein, enfin. Voilà. Donc c'est très marrant à jouer, mais il apporte rien à son armée. quoi. Enfin, je, je caricature un peu, mais.
2: Ouais, il faut clairement avoir que du soutien pour pouvoir l'amener euh, ouais. plus rapidement et, et sereinement au contact.
1: C'est ça, et ne pas mourir derrière. Et,
2: et réussir à défoncer derrière.
1: Alors si tu arrives à une certaine distance du caster adverse, il est globalement mort. Euh, par contre il faut aussi se méfier de tout ce qui est anti-pool parce qu'il va pas mal jouer sur le fait qu'il qu ramène les gens à lui avec son sort le moindre truc qui est pas euh, qui, qui, est, qui est sturdy ou qui est pas bougeable bah c'est un peu la fin du monde quoi
2: ouais direct ça fait échec en effet
1: voilà le, le Butcher 2 il est trop aléatoire <rire> j'ai pas du tout joué en MK3 en, en MK2 on le jouait parce que c'était lui qui avait la thème Force avec tous les, tous les, Manowar, euh, tous les Doom Rivers pardon parce que c'était une Thème Force par Caster. Euh, là, aujourd'hui, euh, je sais honnêtement pas, pas trop quoi en faire. Un peu dommage, mais c'est pas grave. Il y en a plein d'autres.
2: Ah, et du coup, moi, après, je, je pense qu'on, je vais finir là-dessus à prendre en question. Euh, bah, c'est pareil, j'ai commencé avec la MK2. Et du coup, j'ai pas mal de Mercos à l'époque. Et là, j'ai l'impression qu'on les voit plus trop dans les listes. Donc, est-ce que c'est encore utile aujourd'hui Et si oui, bah, lesquels sont.
1: J'ai pas entendu, tu parlais de. de, de les mercenaires. Ah les ouais. Mercos, ouais. ouais bon, les en fait on a, ouais, on a tous été euh, On a tous été un peu euh, freinés dans notre élan de full mercenaires partout euh, tout. Moi j'ai voilà, une étagère avec euh, une étagère complète de solo mercenaires hein, euh, par les Time Force où globalement tu peux plus mettre que un solo et une unité Alors il y a même eu une période en fait où euh, dans les Time Force, il n'y avait pas de mercenaires du tout. Donc là, ils se sont rendu compte que c'était trop limitant. et Ils ont autorisé à chaque fois un mercenaire solo et une unité. Et euh, globalement, ben... Bah... Pardon En fait, tu vas... Bon, déjà, si tu as des archons à jouer, bon bah, ils vont prendre le, le slot qui va bien. <rire> sauf le Void Archon en Bulls of Winter. Et euh, tu as des unités de mercenaires qui, est, qui sont aujourd'hui hyper chères. Par exemple, on voyait beaucoup les Nice, les nice Hunter. Les euh, Hunter ouais. Parce qu'ils étaient très polyvalents mais ils sont trop chers aujourd'hui en fait ils font ils sont en carton pâte ils font certes un peu de boulot toujours mais ils sont très polyvalents et la polyvalence ça se paye euh, et t'as tellement de solos différents en fait tu peux en jouer un et t'en as je pense je sais pas en cas d'or euh, t'as 30 ou 40 solos enfin euh, une trentaine de solos ou quarantaine de solos qui sont jouables c'est juste énorme du...
2: Si tu devais en retenir trois les, les plus fréquemment utilisés
1: même Bah t'as l'ermite, super. Euh, l'ermite Avengehold qui te met un debuff d'armure à 5 pas, qui prend les PV un par un donc qui est hyper compliqué à tuer et qui va euh, euh, mettre de télémétrie ou qui va surtout t'annuler un jet de dégâts adverse une fois par partie. C'est juste monstrueusement fort. Okay. Donc okay. en fait souvent ça va être celui-là et pas de question. Euh, après t'as les solo utilitaires qui sont aussi sympas tu peux avoir besoin d'avoir un peu de Pathfinder donc t'as des, des trucs genre Saxon Henrik euh, t'as des snipers si tu fais plein de snipers tu peux jouer le sniper mercenaire en plus as, ça te fait euh, 4, 5, 6 euh, on a Holgrim le nouveau, nouveau sniper éthéré là donc ouais. ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 snipers avec euh, le mercenaire euh, t'as quoi t'as euh... Euh, T'as Orin midwinter, qui apporte un peu d'anti-magie avec, euh, avec ses power tokens. T'as Gorman, qu'on voit moins, mais qui est toujours pas trop mal, qui me blinde des trucs, qui met des bombes à et des clouds. Euh, on joue plus trop Silis parce qu'on a récupéré l'adjunct qui fait à peu près la même chose. C'est un peu différent, ouais. mais pas très loin. Euh, dans les unités mercenaires, ben... En fait, une unité, ça prend tout de suite un rôle primordial, donc c'est intérêt à s'inscrire bien dans la liste. Tu peux t'amuser à, à mettre Alexia, euh, Alexia 1 avec Serizen euh, pour faire une marée d'infanterie, mais bon, l'expérience récente a montré que euh, une marée d'infanterie, ça pouvait se nettoyer, et surtout si ça fait pas de dégâts soi-même, c'est dommage. Euh, bon, je, je suis sûr qu'il y a des trucs qui m'échappent, mais genre, euh, Ayana Holt, en fait, le problème, c'est que tu es obligé de payer Valachef. Parce que du coup, avant leur, euh, le debuff d'armure que mettait Ayana, bah, c'était friendly. Donc en fait, tu pouvais euh, avoir Ayana qui débuffait un truc et ça s'appliquait pour toute ton armée Cador. Sauf que maintenant, tu es obligé de mettre Valachef pour qu'elle soit considérée comme Cador pour continue. que ça marche. Okay. Rien que ça, ça fait que ton unité elle passe à 12 points. 12 points pour 3 piétons, franchement, c'est hyper cher. Euh, et si tu perds Valachef, c'est la fin du monde d'une part, et enfin, cette liste, enfin, cette unité n'est du coup accessible que en Time Force, Walls of Winter, et où t'as pas trop besoin d'apporter un debuff d'armure, quoi. Donc, euh, voilà un peu les mercenaires, euh... alors le truc, c'est qu'il y en a tellement que, si tu veux, t'as vite fait de te perdre, et d'explorer de, de, tout, et du coup, ben bah, malheureusement, vu que tu peux en mettre que 1 bah, souvent quand as un qui est bien, bien, bien efficace, bien utile, tu vas pas chercher à explorer ce que tu peux faire, ce que tu pourrais potentiellement faire avec d'autres. Et c'est un peu dommage.
2: Ok, je te remercie.
1: Voilà.
0: Et ben, bah, écoutez, euh, si vous avez rien à rajouter, on, on peut conclure.
1: bah moi, c'est bon. Voilà. Pour la, pour, pour, la pour la mère, mère patrie comme dirait l'autre nos... venez en cas d'or on s'amuse bien ouais. et non surtout bah, désespoir pas
0: en tout cas merci beaucoup PA euh, avec plaisir super intéressant et j'espère qu'un jour euh, on pourra se faire une petite game euh, soit ARN soit sur Wartable parce que c'est toujours intéressant de, de voir jouer la faction qu'on joue je pense euh, de se la prendre en face euh, par quelqu'un qui sait la jouer quand même c est, c est, ça peut toujours être bien pour, euh, pour apprendre tout à fait <rire> Euh, et bien sur ce euh, merci à tous les deux euh, merci, merci de nous avoir
1: écoutés chers auditeurs et
0: auditeur. euh, merci
1: à toi euh, pour tout ce que tu fais euh, sur les podcasts et tout
0: ouais mais c'est super sympa et pour quelqu'un tu vois justement qui redécouvre le jeu faire ouais. ses podcasts ça permet de tout redécouvrir quoi
1: j'espère que tu as plus que 5 écoutes par euh, podcast <rire>
0: j'en ai euh, franchement et eh, franchement j'en ai plus que ce que je pensais je suis à... à 50 écoutes par épisode de Brawl Machine.
1: Ah, intéressant. Parce que et ça fait. 50
0: euh... aussi. Bah non, je les... les écoute
1: même pas. C'est <rire> 50 comptes, je suis sûr. T'imagines, te réécouter parler pendant une heure et demie, c'est compliqué.
0: Bah non, mais je... Enfin, je me mets les MP3 de temps en temps quand je peins. Mais j'ai pas, peint... pas peint beaucoup. Mais euh, non, pour sachant que j'ai 6 semaines et que je fais pas beaucoup de pubs, euh... moi ça me va très bien. Et puis, euh, le plus important, c'est que les mecs, en fait, qui. Enfin, quand j'ai des gars qui me disent merci et quoi que ce soit et qui veulent se relancer, dans, tu vois, qui veulent. Enfin, qui, qui se réintéressent à avoir machine grâce à Brawl Machine, grâce à ces trucs-là, je trouve que c'est gagné, quoi.
1: Ils sont, franchement c'est un putain de bon format euh, qui ouais, fait oui, vraiment renouer l'intérêt du jeu et euh, alors on en déplaise à certains qui trouvent que Brawl Machine c'est un format je cite nul euh, je trouve que c'est juste que l'intérêt pour eux n'est pas au même endroit que pour d'autres en fait tout simplement.
0: c'est différent qu'un soixante. c'est différent
1: et ça permet de, de s'amuser avec des gens auxquels on n'aurait jamais vu revenir donc rien que pour ça euh, moi je dis merci et bravo
0: euh, moi, je, tu vois, c je C'est clairement pense ce que qui
1: me fait revenir hein, ouais, c'est ouais, pareil. Hein. J'avais
0: cité Warma pour GB parce que c'était la même chose avec Manfic, enfin, même chose, la, la même mécanique de base, on va dire, au niveau des règles. Ouais, mais, mais
1: c'est pas Wargame reviens, mais, ouais. <rire> mais j'ai beaucoup eu de, de boutades et auto taquineries avec pas mal de potes qui sont passés de Warmash à Guild Ball et qui, du coup, pour pas mal d'entre eux, euh, reviennent à War C'est marrant.
0: Ouais, mais t'avais les tu enfin, t'as as les mêmes sensations de temps en temps, et quand tu reviens, bah, tu as moins de figues, ouais. tu t'y retrouves un peu plus. Ouais. Bon, de temps en temps, t'as des conneries et tu te dis, merde, c'est vrai, j'ai pas la vision 360, et tu ouais. te fais baiser là-dessus. mais C'est ça. <rire> mais c'est ça qui est intéressant, et moi je trouve que Brawl Machine, c'est un super format, et, euh, et tu vois, mine de rien, euh, je réfléchis quand même à Delhi 75
1: il bah, y en a qui vont s'arrêter à Brawl Machine et qui ça va être très bien et d'autres qui vont effectivement comme toi bah, pousser la réflexion sur évoluer jusqu'à 75 points. Mais euh, bon. Il faut tout.
0: C'est ça. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers auditeurs. C'était Billy the Kid. Fin de l'épisode. Vous les studios. Merci. Ciao.